4: Resistencia modulada, atendiendo a todas esas orejas inquietas que nos escuchan debajo de 96.1 capas de bruma tóxica, Radio Unam, y basta, basta del aire que apesta podrido, basta del aire que nos restriegan en la cara y basta del aire que nos restriegan en el cuerpo que esparcido ha crecido. Tenemos Redes, espacios para comunicarnos, Resistencia Modulada, un espacio cálido en estos tiempos difíciles que favorecen este clima que nos está calando los huesos. Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada, www.resistenciamodulada.com y radiounam.unam.mx. Si es que en verdad vivimos la podredumbre de nuestra piel, estamos... Desempañándonos como la tierra y cada día perdemos sangre, vamos dejando pedazos a nuestro paso Porque a todos nos está desgarrando esta maldita ventisca que nos entierra Aves empujadas por un viento que interfiere con sus destinos Y es que les informamos que el león falleció, triste desgracia Y van con la más pura democracia a nombrar al nuevo rey de los animales Las propagandas hubo electorales, prometieron la los oradores Y aquí tenéis a algunos electores aunque les a ustedes bobo, las ovejas votaron por el lobo, como son buenos corazones, por el gato votaron los ratones, a pesar de su fama de ladinas, por la zorra votaron las gallinas, la paloma inocente, inocente, votó por la serpiente, las moscas, nada urañas, querían que reinaran las arañas, el sapo ansía y la rana sueña con el feliz reinar de la cigüeña, y con un gusano topo que a votar se encamina por el topo, el topo no se queja, mas da su voto por la comadreja, los peces que sucumben por la boca eligieron gustosos a la foca y con dolor profundo, por no poder encaminarse al trote, arrastrábase un asno moribundo a dar su voto por un sopilote. Caro escucha que en consecuencias notas, esto es Resistencia Modulada.
3: Resistencia Modulada
5: No hay nada que hacer Empiezo a creerlo
6: Durante mucho tiempo me he resistido a pensarlo Diciéndome Vladimir... Sé razonable, aún no lo has intentado todo y volvía a la lucha. Ah, vaya, vaya, ya estás ahí otra vez. ¿Tú crees? Me alegra volverte a ver. Creí que te había sido para siempre. Yo también. ¿Qué podemos hacer para celebrar este encuentro? Mm... ¡Ah! Levántate, deja que te abrace. Enseguida, enseguida. ¿Se puede saber dónde ha pasado la noche el Señor?
5: En un foso ¿Un foso? ¿Dónde? Por ahí ¿Y no te han pegado? Mm, sí, no demasiado ¿Los de siempre? ¿Los de siempre? No sé
6: Cuando lo pienso Desde entonces Me pregunto ¿Qué hubiera sido de ti Sin mí? Sin duda a estas horas serías un montoncito de huesos ¿Algo más? Es demasiado para un hombre solo. Por otra parte, es lo que me digo. ¿Para qué desanimarse ahora? Hubiera sido necesario pensarlo hace una eternidad. Hacia 1900. Basta, basta. Ayúdame a quitarme esta porquería. Hubiéramos sido de los primeros en arrojarnos juntos. Cogidos de la mano, desde la Torre Eiffel. Entonces valíamos algo. Ahora es demasiado tarde. Ni siquiera nos permitirían subir. ¿Y, y qué haces? Descalzarme. ¿No lo has hecho nunca? Desde hace tiempo vengo diciéndote que hay que descalzarse todos los días Más te valdría hacerme caso Ayúdame... ¿Te sientes mal? ¿Mal? ¿Me preguntas si me siento mal? Siempre eres el único que sufre Yo no importo nada Quisiera verte en mi lugar Ya me lo harías saber ¿Has estado mal? Mal Me preguntas si he estado mal Esa no es razón para no abrocharte Es cierto
5: no hay que descuidarse en las pequeñas cosas. ¿Qué quieres que te diga? Siempre esperas al último momento. Ah, El último momento. Tarda en llegar,
6: pero vale la pena. ¿Quién lo decía? ¿No quieres ayudarme? A veces me digo que, a pesar de todo, llega. Entonces me siento muy raro. ¿Cómo decirlo? Aliviado y al mismo tiempo... Aterrado. Aterrado.
8: madrugada es intento estudiar porque mañana presento mi examen final no puedo concentrarme no se me queda nada solo tu imagen hermosa mi pensamiento Y yo no logré estudiar Se me fue la noche entera en ella pensar Pero tengo la esperanza De mirarla hoy en la clase De abrazarla y de besarla Aunque el examen no pase
7: De lenguas.
1: Muerde
5: lenguas.
7: Muerde lenguas.
6: Bienvenidos al segundo Muerde Lenguas de junio, es el Muerde Lenguas que 313, cualquiera Ándale. diría que es de mala suerte, pero no, no hay mala suerte en Radio UNAM y no hay mala suerte para la literatura. Bienvenidos a todos los muerdeescuchas que ya nos están sintonizando a través del 96.1 de FM.
5: Radio UNAM, este es el programa de literatura Galletas. E e identificación, ident
6: identificación, <risas> INE, 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 Instituto Nacional de la, eh... de la qué. No, eh, no, 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 eh, evitemos eso ahorita, parece que hay, hay este, veda democrática sí. en el país desde el domingo pero son las 8 de la noche, van a dar 20 minutos de esas 8 de la noche y los saludan su, el gordo y
5: flaco de la literatura el mago conde y Luis Flores del Mal, es difícil ser el flaco de la literatura viendo tantos tacos y tantas hamburguesas que me gustan pero, pero a, a alguien tiene que hacer alguien tiene esfuerzo, que hacer el ¿no? sacrificio, solo, y Qué lástima que sea yo
6: solo tú y Murakami se mantienen delgados Dios, ¿eh? en un sí. mundo donde uno tiene que pasarse sentado casi todo el en día. un
5: mundo donde te dice todo engorda por favor es lo que podemos <risa> hacer y más porque es un programa de literatura galletas movimientos generaciones escuelas y ya me acordé de la palabra que tenía pendiente el lunes militancias es una buena palabra para ajá es una buena palabra para describir la conciencia crítica del lenguaje relacionado con la escritura creativa. Uno, por militancia, puede realizar ciertos ejercicios en, en la literatura. Por ejemplo, en la poesía, el hecho de escribir sin rima a veces puede ser por una inercia, por una moda o por una militancia. Por una conciencia del lenguaje que te dice, no, pues no escribas con rima. O al revés, escribe con metro y rima, se puede hacer con militancia. Y lo mismo pasa en la narrativa. Si dices, yo quiero... Eh, yo quiero escribir novela autobiográfica, por ejemplo, puede ser por militancia, puedes decir yo quiero explorar la novela autobiográfica o yo quiero explorar el, la novela de terror, saludos a Luisa, Hola, y Luisa. puede ser por una tendencia, porque dicen que la intuición no existe, nosotros intuimos en el contexto donde estamos, entonces por intuición no podemos escribir nada, porque si yo leo, simple, si yo leo solamente poesía, digamos, del siglo XX... Voy a intuir pura, pu puros poemas del siglo XX O escritos más o menos en esa dinámica Luisito del Mazo empezando el programa duro y con
6: todo Bien hecho Qué feo, Luisito. qué feo apodo No, pero <risa> empezaste bien somos Y mancheros. según el prep del Facebook Tenemos
5: <risa> 580 personas sintonizando en, el... El, en la transmisión en vivo que está en... Esto es un conteo rápido en resistencia modulada
6: Probablemente ustedes estén viendo otros números Pero el, el INE dice uh -huh. que es correcto el, el INE dice que es correcto y el IEM también Ajá, el sí,
5: Instituto no. Electoral del Estado de, El
6: IEM también Del nos Estado dice modulado que Estamos correcto, del Estado modulado eh, re, Les recordamos que estamos en nuestras páginas de Facebook Como resistencia modulada
5: Twitter, arroba R modulada Yo me sé el número de WhatsApp ¿Tenemos WhatsApp? No, ¿verdad? Eh, tenemos Whatsapp Pregunto ¿Tenemos WhatsApp? por acá ¿Pregunto? No parece que no Nos están ignorando En
6: producción qué bueno que, que nos este, Dicen que, <ríe> que no, no tenemos
5: Whatsapp Pero no
6: importa Tenemos Tenemos número en cabina Pueden mandarnos Su correo de voz Pueden llamar al
5: 5523 5412 5523 5412 Quiero mandar unos saludos Que me quedaron pendientes El lunes A ver Nos llegaron saludos De Gabriela Pérez Que nos sintoniza po Como por cuarta vez Me dijo Gabriela Que le mandara saludos Gabriela Pérez Perdóname por no enviar saludos el lunes. Gracias por sintonizar El Muerde Lenguas. Ya estamos. Tu programa favorito, seguramente. Ojalá. A partir de ahora. Por favor, ahora, que sea tu programa favorito. En la radio, favorito.
6: mínimo. Porque en sí. Netflix y en televisión hay mucho, pero nada Difícil, como El Muerde Lenguas. Ya vamos a empezar con comentarios porque queremos que nos digan con qué libros se identificaron. Uh -huh. O sea, ese libro que leyeron y, y dicen, ah, parece que este autor conoce mi vida, aunque se murió 100 años antes de que yo naciera, pero parece que lo conoce. Ya tenemos uh, algunos comentarios aquí que no puedo a ver, nos escribe en Twitter eh, Mil Canava, dice ¿De dónde es el texto con el que iniciaron hoy? Hoy empezamos el muerde lenguas leyendo la primerita escena de Esperando a Godot de Samuel Beckett y eso lo aderezamos con libros tontos de bronco porque son dos grandes identificaciones cualquiera que escucha la prosa de Esperando a Godot y después escucha libros tontos se identifica claramente con ambos sentires, ambos son unas desproporciones, unos desproporcionados de la vida también eh, ah, pues alberto morgan serva nos nos preguntó exactamente lo mismo nosotros queremos a ver vamos ya tenemos comentarios aquí en el streaming que estamos en facebook en el tv Muerda. y además ya
5: encontré el, ah, el número del de, whatsapp ah, el aparatito es? que es el 55 14 67 90 81 si lo dije bien 14 no, no 47
6: no. Ah, no, perdón le hagan caso a Luis. 47 76 90 81. Oh, sí. No sé de quién estabas dando el teléfono, no sé. pero ya le llegó no sé, pero... un chorro de mensajes. 47769081 Mi José Miguel Barajas nos manda saludos.
5: Saludos Chemi muchos saludos, te veré pronto en Jalapa. 47769081 47769081. May Esquivel, -7 -7 ya, -7 -7 lo, Esquivel nos dicho. me propuso que habláramos sobre literatura sobrevalorada, es un gran tema para el muerde lenguas, libros sobrevalorados.
6: Vamos a hacerlo en en futuras ediciones, espéranos tantito y eso, eh, relájate. Ahorita lo leo, estoy leyendo primero lo de acá. O cánsate, si quieres, no te preocupes. Eh, dice May Esquivel que cuál es el tema de hoy. Libros e identificación, con qué textos Identidad. se identifican. Identidad, Fátima Narváez dice si ¿sí se escucha. Gracias, Fátima. Iván Flores dice aquí presente. Gracias, primo. Erika Fabiola, que nos extraña. ¿Por qué nos ah, extrañas? también si te estamos extraño, aquí. Fabiola. Ah, bueno. Maru Talonia, rifen sus playeras. Las nuestras, La, una, una playera sudada por Luisito Flores se va a regalar en el en los 80 años de Radio Unam. Se un va son... a subastar. El próximo miércoles, Flavio López dice saludos, esos sesos, saludos a ese seso que nos mandó, saludos, Fátima Narváez, hay playeras como la que tiene Luis, la que tiene Luis es... Esa ya no te la venimos, manejando, no, es Fátima, un porque... prototipo anterior de las... Porque primeras. Fue playeras. de hace dos años, me parece, sí, la Primera
5: es... generación de playeras de resistencia modulada.
6: Y dice Rafael. Ah, Rafa Vargas dice: saludos desde Guam Rectoría. Saludos hasta oh. la Rectoría de Guam. Mar y Oheven ya nos comenta: el libro que me identificó fue uno de Herman Hess bajo la misma estrella. Ah, no, no es cierto, bajo la rueda. Bajo la misma sí, estrella. Igual y se estoy identificó cayendo. con la de bajo la misma Oye, estrella.
5: Siempre sale Herman Hess y siempre alguien se identifica con alguno. Me parece que es un autor que. Pero, que hay, un amigo
6: tenía una frase. ¿Será que... porque
5: es vegetariano? ¿Porque fue vegetariano? Yo no quiero ser vegetariano, pero si eso me ayuda a escribir bien, tal vez lo haga.
6: Decir. De un amigo que todos hemos leído un solo libro de German Hess ...pero no todos hemos leído el mismo.
5: Ah, es verdad. Y es yo buena. quiero saber
6: entonces... ...cuántos libros tiene Germán Gess... ...porque efectivamente todo tiene uno para hablar. Dice Maru Talonia que te cambia... ...que te cambia tu playera por una tarjeta de salario rosa.
9: ¡Oh, perfecto!
6: <risa> ¡Es vendido! No, no, se va a subastar. Aceptado. Eh. No, se va a subastar, sí. Son 80 años de
5: Radio Unam, el próximo queremos saber, miércoles. Queremos saber con qué libros se identifican, qué libros... O con qué
6: corriente, así como empezó sí. Luis... ...con qué movimientos literarios porque... o Ajá.
5: artísticos... Porque yo tengo una verdad que puede ser prejuicio, pero estoy casi seguro que es una realidad. Aunque nos guste la literatura, aunque este programa sea de literatura mayoritariamente, estoy seguro que hemos llorado con más de una canción y con libros a lo mejor no hemos llorado tanto. Es... O no sé si de verdad hemos llorado con un libro. Yo, por ejemplo, eh, se me ha hecho un nudo en la garganta tal vez con tres lecturas en toda mi vida, que yo he sentido que me entró el sentimiento, yo he Ajá. sentido eso tres veces, pero con canciones a lo mejor unas... Me chorros. Sí, por lo menos unas cinco o seis, eso no significa que me identifique wow, más con wow, las canciones, wow, wow. porque las dos son buenas, o sea, no es competencia, no me gusta que... La, la música y la literatura no son galgos de, de carreras, pero ¿por qué será que con nos identificaremos emocionalmente con la música y con las letras? ¿Nos identificaremos acaso intelectualmente?
6: Pero a ver, una pregunta. ¿Solo seis canciones? No, no sé. Ten no sé. Eh,
5: tengo que pensarlo más. Tengo que pensarlo más.
6: Mira, Alexis Monroy nos dice que él se identifica con el extranjero de Camus. Mm. Cuidado, árabes, porque Alexis cuando le da mucho calor le da por matar árabes según esta... Esta analogía, ¿No, ¿no has leído El Extranjero?
5: Sí, sí lo leí, pero no recuerdo eso. Porque... El, es el pilar ¡Ah! de la novela. La, ta, 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 mató el árabe, Por, perdón. Cuando está en la
6: playa le da mucho calor, empieza Ajá, a divagar sí, 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 y se sí, pero... vamos a matar a ese muchacho.
5: Pero es que tú dices matar árabes, yo me imaginaba a alguien matando muchas personas de origen arábigo, no el inicio donde mata a un individuo. Árabe. es que es como decir maté un perro y me dices mata perros el extranjero ey, mató ey, un árabe ey, ey, y no ey. es matar cómo
6: árabes? no es, fue el primer hashtag de la literatura Lord mata árabes
5: ay
9: qué feo qué <ríe> de,
6: triste que, nos ya nos comentó nuestra amiga la booktuber Abril G Abril
5: por favor ven ven a la a la cabina. Sí, con un nosotros. día te vamos a volver a invitar para que conduzcas
6: prontamente, sí, creo yo. Eh, dice, Gess es el autor de Los Adolescentes, justo ah, en el corazón adolescente, hola a ambos. Creo que es el, el autor de Los Adolescentes más pensantes, no estoy diciendo más inteligentes. ¿Eh? O sea, quiero aclarar, porque cuando uno es adolescente se va mucho por la literatura emocional y es... es este poco adepto todavía a la literatura racional, excepto por Gess, donde sí hay un montón de literatura ya. O sea, Gess es totalmente racional y si a uno le gusta. A ver, eh, ahora sí, eso déjame ver qué, qué El nos pizarro, por favor. Ah, bueno.
5: Dice Juana Samar, de 68 años, pero se siente de 20.
6: Saludos, Juana Samar, qué nos bueno que saludos. tú, es más, siéntete de 12 por nosotros, a todos los. Muerdedos.
5: Para que leas a Gers. Gracias y eso, ya a, ven,
6: G, a en, entró a la cabina ya para, para apurarnos, eh, dice Mario Heaven llorar con las canciones tristes de Caballeros del Zodiaco. Oh que, Paquito de, a Paquito de Pablo le gusta esto O la canción Cuando se muere Vegeta Dice, Misael Chaboya, perdón, acabo de llegar ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta es ¿Con qué libros te identificas? Eh, Fátima Narváez también ¿Puede,
5: puede, Podemos cambiar la pregunta ¿Con qué libros te identificas o con qué autor Te identificas? Vamos si, a volvieras, si tuvieras que Nacer de nuevo y ser un personaje de la historia, ¿qué personaje serías y por qué? Por ejemplo. Ese,
6: ese, ese está padre, pero Ajá. siento que ya es un poquito más... De... Es un
5: poco más rebuscada. No, no, de ego. De ego. Porque
6: si yo te digo, yo me siento a Lope de Vega, ¿qué ah, pensarías no, no,
5: no, tú? No, 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 no. Eh, pero con, ¿qué escritor te hubiera gustado ser? Por ejemplo, yo me identifico... Eh, con Borges, me gusta Borges me, me ayuda mucho Borges No es que yo quiera No, no, pero como ¿por, qué, él.
6: ¿por qué cuando lo dices tú no suena tan... De gola, ah, <risa> porque o sea, lo, digo, lo digo
5: desde mi corazón Me qué bonito <risa> me, gusta, me gusta Borges y, E incluso eh, en unas crisis amorosas de los 21 años Yo lo leía y tenía una aceptación tranquila de mi humanidad y de lo que era Eso me produce la literatura, los cuentos de Borges en ese momento pero yo no sería Borges, definitivamente. Rafa... Aunque Borges dice que todos somos todos, porque si fuéramos inmortales, lo dice en un cuento, nos reproduciríamos tanto que seríamos todas las personas y de algún momento somos todos.
6: Rafa Vargas nos dice que él se identifica con el perfume de Patrick Soskin. Oh. Otra cosa de que preocuparse, pero yo espero que sea por lo emocional, por el o, digo, por lo sensorial, por el modo en el que se pone la... la por cómo atrapa la, los, ah, los, los este, las estas cosas cuando te llega de fuera cómo se llama el aroma estímulos ah. los estímulos externos perdón Maru Talonia dice que cuando fue adolescente la senda del perdedor de Charles Bukowski tú mm. tú conoces la senda del perdedor
5: no no conozco la senda del perdedor perro pero... muchacho
6: sí dice que eh, ahí nos dejas una nota ahorita perro muchacho
5: de otra identificación. Pero muchos se identifican, por lo menos en la prepa, se identifican con la poesía de Bukowski. No sé si ahora, porque hace 15, 20 años nos identificábamos, según yo, con la poesía de Sabines. Creo que Aunque creo, había ya gente que leía Bukowski.
6: Pero creo que hay que ahí sí, y perdón a, a los escuchas, yo insisto, creo que lo de Bukowski es más... Eh, ...sobre la vida que sobre la obra... ...es de los autores que te gusta... ...o, o que te, te atrae más... ...por el modo en que vivieron que por el modo en que escribieron... ...por ejemplo, yo pienso, aprovechando que fue su aniversario de nacimiento eh,
5: la semana pasada, creo. ¿De quién? El Marqués, quién? De el Marqués de Sade. Yo
6: siento que está sobrevalorado. No <risa> escribe, o sea, su prosa no es así que digas que Ese fluido, sí es un libro bonito.
5: para adolescentes. Para mí, creo que...
6: ¿El Marqués de Sade? Ajá. Sí, sí. O sea, es totalmente para adolescentes. Cuando eres si adolescente... Si yo pudiera hacer algo,
5: sería tener 16 años para leer El Marqués de Sade de nuevo. Y ahora no, no se me antoja, la es, verdad.
6: Cuando eres adolescente, ¿quieres leer de sangre, de tripas, de sexo, quieres sí, leer de todo sexo. lo que parezca tabú... Por eso por eso de adolescente está chido que te lo recomienden, pero no está chido que te obliguen a leer El Quijote, porque eso es otro tipo de retórica, pero sí lo que quieres es sexo y tripas y violencia y el Marqués de Sade. Y sobre todo
5: a los adolescentes antes del Internet masivo, pues el mejor, ya que no había Internet, había Marqués de Sade y era muy sabroso leer eso, la verdad.
6: Atsiri Ayala dice que se identifica con los detectives salvajes de Roberto Bolaño.
5: Me suena, me suena a gente de la Facultad de Filosofía y Letras, porque oh. obviamente muchos de la Facultad de Filosofía y Letras se identifican con mucha razón con los detectives salvajes. O oh,
6: gente que le, le encanta la novela negra. Y, la y negra a lo mejor
5: eh, gente que lo leyó antes de ingresar a la facultad de, de decir que voy a estudiar, tal vez leyó los detectives salvajes y dijo, yo quiero estudiar... Eh, en la Facultad de Filosofía porque leí Los Detectives Salvajes. Muchos libros cambian tanto la historia de alguien que te dicen, eh, que tú los lees y dices, claro, yo quiero estudiar letras porque leí tal libro y me marcó una, oh, sí, sí. una gran amiga que estudió filosofía, leyó así, habló Zaratustra y dijo, yo quiero estudiar filosofía por eso.
6: Yo eh, debo admitir que lo, lo primero que leía, por ejemplo, era mucho cuento y mucha poesía que tenía que ver con la ciudad. Y yo sentía que en el mundillo literario tenía que ver con caminar en específico en el centro histórico de la Ciudad de México. Por la calle Donceles. No, me fascinan esas calles, por ejemplo. Entonces pensé, la literatura tiene que ver con eso. Y yo por eso me, me, me busqué, eh, me, me enfoqué a la literatura. Alguien nos escribe, y qué bueno, Alexopoulos Lex, dice, mi libro es el baldor... Mm. el libro bueno el álgebra de Baldor yo
5: creo ese sí te hace llorar para no que veas. yo creo
6: que es un gran libro es un libro fascinante o sea lo que te hace llorar es la clase pero si revisas el libro de Baldor te da las respuestas era lo padre de hacer los ejercicios con el Baldor tú tratabas de irte por las fórmulas algebraicas si no llegabas a la respuesta que él te daba pues ya ibas buscándola y ese
5: es uno de los casos eh, de metonimia más comunes y más raros que existen, es decir, de ocupar una ah, palabra sí, por sí. el todo, porque Valdor dicen que es el autor, sí, y es, es un autor, autor cubano, pero a alguien se le ocurrió poner en la en la portada del libro a, una, a, a no, un árabe, incluso cuando a, hacen otras al, ediciones de y no ponen al árabe, parece que no es el Valdor, pierde todo su... ponen a, su, Pierde toda su fuerza.
6: Alcuarism se llama Al a, ese, a ese árabe que desde donde surge el algoritmo y él es, eh, Alcuaris es aparentemente como el padre del álgebra. Todo lo
5: que le debemos a, a los árabes. Le debemos mucho. Particularmente todo
6: todos los que descendemos de algo de España mm -hmm. le debemos un chorro. No,
5: y el hecho de hablar español tiene... Por lo menos cuatro mil palabras del árabe, según nuestro querido Antonio Torre Hablando la de, de... la lengua española.
6: Hablando de... Ah, mira, Misael chaboya dice... Los pasos perdidos de Alejo Carpentier oh. mil veces hasta el infinito. Ya, ya identificarse con Carpentier ya está bastante... Y es un nivel... Heavy, dice Oscar, Oscar el voice Él se identifica con la tía Julia y el escribidor. Órale, mm. qué melancólico me saliste, maestro. Yo creí que te
5: identificabas con Paco Stanley. Saludos a Paco Stanley que cumple 18 años de muerto.
6: Y al poeta Stanley, qué al bueno que iniciaste Stanley. el premio de poesía. Es más, si ¿sí lo vamos a hacer oficial. Vamos a hacer
5: un premio de poesía en voz
6: alta, Paco Stanley. Que acuérdense que uno de los regalos es una bolsita de talco. Iván, eh, nuestro amigo de redes sociales, dice que las enseñanzas de Don Juan. Ándale, ámonos. también mi papá. Mira, y Yeshua. Con 1984. Escribiste 1948 y eso, pero yo sí te entendí. Cuál. No te pones, no lo escribiste bien. Este, ¿quién más? De Yanira Cepeda Soto nos está escuchando y eh, mi maestra de literatura de la prepa. Eh, qué, qué padre que nos esté escuchando ah, es ver, eh, ¿de verdad? Sí, en serio, Olvidado Rey Gudú de Ana María Matute Ah, mira, es, es, es pocas veces se habla de Ana María Matute En general, sí. es poco mencionada May Esquivel se identifica con una rima de Becker Que dice, mientras haya una mujer golosa, abro pozole ese, ese es,
5: Hermosísimo
6: Ese es cuando Beckett co eh, contribuyó con Lufloro Panadero Tras ¿no? hay una
5: mujer abra pozole, qué maravilla
6: o Oscar Morales, ya supe cómo es el rostro de Luis Flores del Mal Siempre me imaginaba al doctor Benítez de la FES Aragón Saludos al doctor Benítez de la FES Aragón No lo conocemos, pero mándanos una foto
5: ¿Benítez no era el líder del CGH en el 99?
6: No me acuerdo Yo, yo en el 99 no estaba en la universidad no Luis. verdad no, Estaba acabando mi secundario Mario Heaven dice, ¿tienes el baldor o te vale? No, oh. yo sí lo tengo y pregunta, no, dice May Esquivel otra vez, dice mi amigo Manu, ¿cuál es la literatura negra? No, es la novela negra el género de novela negra es un género que surge en México es como la novela policíaca uh -huh. pero enfocada al tipo de crímenes cometidos en la Ciudad de México porque no es lo mismo una, una novela policíaca al estilo Sherlock Holmes uh -huh. donde hay una persecución. Incluso al estilo de Capote pistas,
5: tal vez. Incluso
6: al es, exactamente al estilo de Capote eh, a sangre fría muy policíaca. No, en la novela negra influyen elementos como irse a los barrios más abandonados de Dios, de la ciudad. ¿Será, más, será o,
5: algo marginal entonces?
6: Sí, sí, pláticas con criminales, drogadictos, prostitutas, eh, esos eh, los sectores marginales de la sociedad principalmente y todo eso poetizado
5: eh. y también existe la poesía negra que no tiene nada que ver con el bueno sí tiene que ver con el tema pero es el tema de la conciencia afrodescendiente en América ah, claro. Latina principalmente en el Caribe bueno, y fue instaurada por nuestro gran poeta cubano Nicolás Guillén
6: pero es, es sí es sí es distinto no eh, es distinto sí. la novela
5: negra del género negro y
6: eso le está pidiendo a Paco que saque el WhatsApp cuando el WhatsApp lo tenemos aquí precisamente, dice, eh, ah bueno, eh, no, este es un comentario viejo, tenemos todavía muchos comentarios, pero...
5: Eh, tenemos canciones. Ah
6: también? mira, Kenia, mi amiga Kenia Abril Lara se identifica con el libro vaquero, órale, qué vida, oh, tan, qué bien. Qué vida tan padre tienes Kenia. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, porque así como así, solamente con su colaboración, ya nos llevamos como 28 minutos. 18 no, minutos hablando No hay que hacer padre. cuentas
5: porque 23 minutos
6: <ríe> sigan, sigan comentando por favor Mientras escuchen esta maravilla Musical de Invisible Esto es Libros de la Buena Memoria Y están escuchando Muerde Lenguas y están viendo el TV Muerde Aquí
5: en Resistencia Modulada
7: Muerde
10: Lenguas Muerde Lenguas, Muerde lenguas.
8: Y sueños al desde su boca de verdeado dulzor y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar Mi voz le llegará Mi boca también uh, Tal vez le confiaré Que eras el vestigio del futuro Rojas y verdes luces del amor prestidigitan bajo un halo de Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño nunca oíste la hojarasca crepitar pues yo te escribiré, yo te haré llorar Mi boca besará toda la ternura de tu acuario Recorrieran tu estante, no volverías a triunfar en tu alma. Yo sé que haría algunos viajes por llegar. Parado estoy aquí esperándote. Oscureció. Ya no sé si el mar descansará
6: Tenemos más comentarios. Eduardo Nájera dice que se identifica con los 20 poemas de amor y una canción oh, desesperada. Y con Marianela también. Eso es querido Eduardo Nájera, nuestro muerde lenguas eh, honorario, que sientes que todo te sale mal en la vida. Por... Ah, no, perdón, estoy confundiendo a Marianela no, no, con no, cara no, de gato. Marianela es la chiquita fea, es válida que se enamora. Y una, vez y
5: una vez hablamos de la fealdad. Y creo que salió la novela de Marianela.
6: Forzosamente tenemos que hablar de Marianela si no, hablamos de la fealdad. Ah, no te no te, no te sientas tan identificado, Lalito Najera. Juan José Samarrón dice que se identifica con Me Llamo
5: Rojo de, de
6: Orhan Pamuk y El Tamaño del Infierno no es de Arturo Omar. Azuela. Bueno, no, ¿Cómo?
5: sé Bueno, no sé cómo se pronuncia en ¿Oran? turco, porque es ah, turco.
6: No, yo, yo, Es que yo no, no los eh, eh, voy a reconocer, no los conozco a ninguno de los dos, por eso no sabía cómo. El,
5: bueno, Pamuk se volvió famoso en el 2009 porque ganó el premio Nobel.
6: Ah, es que yo, yo soy muy tonto para
5: eh, autores contemporáneos. O sea,
6: si, no, es cierto, tú sí ubicas varios. Mm, tú sí, nombre, tú, tú sí eres de esos que van a, a, la, a de, la... librería digo, de esos ¿qué novedades tiene? Exacto, esos aventurados que toma... De vez en, en cuando, de vez en cuando, Está pero chido no, no siempre.
5: Eh, tenemos un WhatsApp 5547769081. Otra vez más despacito. 5547... 76, 90, 81. Queremos saber qué libros los enchilaquilan.
6: ¿Qué libros los enchilaquilan? ¿Con qué libros se identifican? ¿Con qué. ¿Qué libros tontos no dejan que. no, no permiten que las letras entren en su mente. Luisito, ¿con cuál libro te enchilaquilas tú?
5: Ay, lo, lo pienso mucho y todavía no sé con no, qué no libro. No, dabas con ninguno. Exactamente, no, no doy con ninguno. Doy con autores. Por eso defendía a lo ver, de los autores. A ver con y qué. Dije, Borges, a mis 21 años, cuando tuve una. Desilusión amorosa Borges me, me ayudaba a aceptar mi condición humana Natural eh, Me identifiqué a los 24 años cuando buscaba Trabajo en muchos lugares con César Vallejo Y sus poemas humanos, que sería un libro Los poemas humanos de César Vallejo Me gustó, cuando Me sentía completamente feliz Con Don Quijote de la Mancha Porque creo que es un libro que uh. se tiene que leer cuando uno está feliz O cuando uno está profundamente triste Y quiere reírse mucho abrir el Quijote y leer el Quijote es una maravilla porque pues es un libro chistoso No y, y no lo digo peyorativamente porque luego uno piensa que la literatura tiene que ser solemne o eso nos han enseñado muchos grandes autores la solemnidad, la seriedad llevamos, algo se tiene que hacer serio llevamos 300, 300, 313 chistoso. programas evitando esa concepción por supuesto, entonces me identifico con la cuestión de tenemos que reír, tenemos que Conocer el mundo por medio de lo cómico. El chiste no es la superficie, sino es una manera de interpretar la vida y de, de interpretar nuestra realidad. Entonces, el Quijote es eso para mí. Y pues me ha ayudado muchísimo a entender y a decir nosotros tenemos el don de la imaginación.
6: Perdón que te interrumpa, Luisito, pero este te va a encantar. Gustavo Álvarez dice que se identifica con Tabaquería.
5: Oh, qué maravilla. Pessoa. Qué maravilla, sí, sí, yo también. Ese, por ejemplo, Tabaquería, que es un poema, es un poemonon. De Fernando Pessoa Escrito por uno de sus heterónimos Que era, creo que Alberto Caeiro uh -huh. es, un, es un poema Donde se cuestiona sobre la realidad Está deprimido Está en la parte de arriba de su cuarto en la covacha digamos mira la tabaquería, ve todo el mundo real y él se siente enfermo de filosofía y dice para qué tanta metafísica si el mundo real está allá afuera pero tiene sus viajes mentales muy muy locochones y en algún momento cuando uno está deprimido, leer tabaquería es una de las maneras más bonitas de entenderse Vamos a... Uh, ah,
6: no, todavía tenemos minutito y medio No, pero tú
5: me has dicho tu libro
6: Ah, es que yo también... O tu autor eh, Sí, también me identifico con O te identificas
5: con, un... con una carta
6: O sea, de naipe Puede ser Ah, sí, con el rey de Picasso, siempre. Rey de Picasso. pero no, eh, con en, en literatura, desde la facultad y desde que conocí, no solo, bueno, primero su obra de, de Molière, yo, mm. yo por eso me volví un lector tan nacido de Molière, después estudié su vida, vi la cantidad de cosas de su vida que influían directamente en su obra y me ha parecido de los autores más... Más fascinante Murió clásico. viejo, joven Murió viejo en términos de la época Superaba, se acercaba ya A los 50 años, cosa que lo hacía Un hombre muy venerable Para sí. la Francia del siglo XVIII eh, XVII, sí. perdón eh, no murió en el escenario como cuenta la tradición popular sino que en el escenario se desploma lo llevan al camerino y de ahí ya no llegó a su casa oh, qué triste. pero Me acabo yo... de acordar
5: del hijo del perro aguayo que también le pasó ándale
6: exacto o sea eh, a medio espectáculo no eh, eh, Molière estaba muy enfermo pero eh, él decía eh, cuando le pidieron que cancelara la función él decía que había gente eh, y hablaba de los tramoyistas de los actores de todos los involucrados uh -huh. en el teatro que había gente que necesitaba el dinero de esa función y oh, de él dependía que esa gente comiera esa tarde, entonces el show pues, debe continuar exactamente, es, es la, la epítome del de, show debe continuar y yo en, en lo personal recomiendo la, la de la que hablamos cuando vino Saurea, eh, Aurea Scheide de Esquivel uh -huh. que, saludos a Aurea, de la escuela de las mujeres es la obra que más es la, es la obra que sí me ha hecho llorar al leerla porque en la obra, el papá que cría a esta chica para casarse con ella, al final la casa con el muchacho del que ella se enamora. Oh. Porque él ya está muy viejo y a ella no le gusta. Y eso está basado en un episodio real de la vida de Molière, donde él tiene que casar a la hija de su esposa con el chico que a ella le gusta, oh. porque finalmente eh, no lo quiere a él. Entonces es una parte tristísima, tristísima. Por ejemplo,
5: en cuestión de vida, muchas personas se identifican con Sor Juana. Y, o con lo que, lo que sentimos que era Sor Juana, porque, por ejemplo, físicamente no sabemos cómo es. Por ser la peor, como decía Sor Juana, quemaron sus retratos y el retrato que conocemos es de, creo, de 50 años después. Entonces no conocemos mucho no. de Sor Juana, pero detrás de ese misterio nos llama la, la atención y por medio de sus lecturas mucha gente dice, claro, yo quiero ser... Hay una conciencia disidente allí de crítica, de resistencia muy en la figura de Sor Juana y a través de su literatura pues se nota mucho y creo que muchos se identifican con Sor Juana
6: como un dato para que venga el doctor Arqueles tampoco conocemos la cara real de Cervantes el, retra ¿No? el retrato que se oh. hace de Cervantes es de un pintor que hizo el cuadro eh, varios años después de la muerte de Cervantes basándose en un autorretrato que hizo Cervantes pero un autorretrato escrito Cervantes se describe a sí mismo con la boca pequeña con el bigote así tal el cabello de sí. tal color tal tal a partir de eso alguien hace un retrato, pero no sabemos Cómo es la cara real de Cervantes Y con ese dato, llega La hora de la iluminación El momento apoteósico de la noche Con el doctor Arqueles
0: Cuando la primer duda del hombre surgió El universo respondió Con el conocimiento en forma de persona Una persona con suéter Es la hora de la iluminación, con el Doctor Arqueles.
6: Y es la hora de la iluminación, vamos a leer los mensajes de Whatsapp porque también son un montón. Dice, saludos magos y muerdelenguas. Soy militante izquierdoso, aunque eso está pasando de moda. Pongan los tres minutos finales de Stairway to Heaven, lo piden perro, quieren Stairway to Heaven. Eh... INE es el Instituto Nacional de la Estulticia. Ah, en me encantó,
5: trabajo. me encantó tuve.
6: Eh. Afuera llueve muy fuerte y si salgo seguro me mojo. Yo me identifico con la metamorfosis de Kafka. Para porque así eso. me siento desde el lunes con los resultados electorales y los algoritmos pro del mazo del ITEM, perdón, IEM. Eh, perro Muchacho nos mandó un mensaje que no voy a leer porque te tenemos que poner otros comentarios Perro 3574 dice buenas noches me encanta su programa saludos mi nombre es Naeli y me identifico con el anticristo de uh -huh. Nietzsche y le gusta la tregua de Mario Benedetti Dinos si
5: estudiaste filosofía
6: Dinos o, o qué estás estudiando sí. eh, 8122 hay dos libros que los amo porque me ayudaron a entender el mundo árabe uno es el callejón de los milagros oh. del egipcio Najib, o algo así y el otro mil soles espléndidos de un novelista refugiado en Estados Unidos se llama Dulce, quien nos comenta. De hecho, ahora que lo pienso, ya hablaron sobre libros de culturas. ¿Tuvimos algo al respecto? Oye, eh, y creo que eres
5: la primera persona que me dice que leyó El Callejón de los Milagros. Yo, francamente, tú hace eres, cinco años tú eres la descubrí, otra persona que conozco. descubrí que era un libro. Y fue porque una compañera de Túnez me dijo, corrígeme un trabajo, estaba aprendiendo español, era un resumen del Callejón de los Milagros. Dije, un momento, esto es una película, y me di cuenta que era un libro.
6: 14.34, El matrimonio del cielo y el infierno de William Blake, y nos uh -huh. dice, quien le preguntamos qué estudió, estudió derecho, ah. es Naeli. Muchas gracias, Naeli, por comentarnos. Ahora sí, querido Doc, disculpe usted que entremos, perdóname, Oscar, tenía que dejar hablar a todos. Adelante, Doc, qué bueno que está aquí.
11: Es bueno que pongas tu voz para la... Gente que no puede expresarse a través del de no, radio como nosotros el, el,
6: Los micrófonos Maricón. son para todos, querido Doc Cuéntenos qué, qué comentario nos va a dar A los del streaming ya les responderemos ahorita en el streaming pero
11: Pensemos un poco precisamente en que para encontrar algo de identidad en un texto, en un autor o en una historia Lo que ocurre prácticamente en todas las ocasiones es que se genera empatía Okay. se genera un encuentro de emociones frente a experiencias que tal vez son ficcionales pero que nos remiten probablemente experiencias propias o nos pueden llevar también solo a imaginar qué es lo que ese, ese individuo o ese personaje está realizando y qué pasaría si nosotros nos pusiéramos en sus zapatos lo que,
5: lo que el filósofo le llama reconocimiento ontológico
11: Efectivamente, mi querido Luis Flores Mal, ese reconocimiento ontológico establece la maravilla que es pensar en esta frase antigua, que es que todo es mente. Si todo es mente, la literatura es una de las expresiones más maravillosas para referir a esta idea. ¿Por qué? Porque lo que estuvo en la mente de Platón puede no estar en la mente de un joven de preparatoria. Claro. Y así con cualquier, cualquier expresión de la literatura, se encuentran las ideas y ocurre. Curiosamente que a veces uno se identifica tanto con ese autor que piensa que se le adelantó, es decir, que ese escritor está diciendo al pie de la letra lo que uno piensa, lo esos que... encuentros son, son los más radicales. El, sí. el,
6: el, lo mismo que yo estoy viviendo ahorita, ese autor lo, lo describió idéntico, pero...
11: Mucho tiempo atrás
6: Décadas atrás
5: Oigan, y eso ayuda muchísimo en una desilusión Por ejemplo, leer a alguien que vivió la desilusión Te ayuda a no sentirte solo Decir, claro, si yo estoy sufriendo y siento que ya se lo llevó Ya me llevó la tostada También a Garcilaso de la Vega Le pasó hace 500 años y lloraba No quería decir groserías Ocupió un eufemismo Muy bien hecho, muy bien
11: hecho Gracias,
5: gracias
6: eh, pero, y, y es, y eh, rápido en los minutos que tenemos, ¿la empatía es básica en el ser humano, o sea, es inherente, o se tiene que desarrollar y no todos somos empáticos?
11: Probablemente ocurre precisamente que hay una desensibilización entre lo que llamamos empatía. ¿Sí? Cuando, en la era moderna y en tiempos posteriores, en la era contemporánea, la preocupación por los demás y por lo que pasa a nuestro alrededor se pierde. Sin embargo, sí podríamos considerarla como una cualidad fundamental de todo ser humano, porque le hace entender muchas cosas, lo lleva a muchos lugares, lo lleva a ponerse precisamente en los zapatos de otra persona y entender que todos somos diferentes pero que todos compartimos eso que llamamos humanidad eh, implica nunca, muchísimas cosas ese
5: misterio de la vida somos diferentes somos iguales todos ojo, ojo, ojo
6: la empatía no es tolerancia Ajá.
11: Claro o sea
5: sí.
6: le, el, porque la tolerancia es eh, me cagas pero te voy a hacer caso o no, no te voy a atacar no la empatía es eh, me, me duele lo tuyo no, más que más eso. ¿sabes? Me
11: reconozco en ti. Ah,
6: exactamente. Es. Me cagas, pero tengo que saber por qué. Porque, o sea, estamos. Nos parecemos. O, o tienes algo que yo odio en mí mismo. Que, ¿Qué pasa? Me reconozco en ti, exactamente.
11: Con esto sí. nos iremos. <risa> con con eso a mí me gusta. Okay. A los tigres del norte.
6: Jesús Iberri okay. dice que él se identifica con el lobo estepario de Germán Gess. Ven. Sigue saliendo Germán sí, Gess hay chorros de comentarios que si no nos da tiempo de comentar aquí al aire lo vamos a hacer eh, eh, aquí en el video del streaming, recuerden que vamos a transmitir la nota nostra terminando esto antes del modernísimo eh, Freddy Méndez dice el principio del placer de José Emilio ah, Pacheco eh, eh, las confesiones de San Agustín según otro según Arturo Mira, Hernández, no, no ha salido
5: el insoportable levedad del ser, Sí, ya salió, ¿Ah, ya salió? y lo
6: dijo Kenny Abril Lara ah, también el arte de amar de From, ah ese lo estamos leyendo en mi casa, eh, bueno, por ahorita vamos a comentar los demás Efectivamente, eh, doctor Arqueles, como dijo Vamos a escuchar libros de recuerdos De los tigres del norte y con eso despediremos Este programa de letras, libros, galletas, identificación Se despiden de estos micrófonos El mago conde Luis Flores del mal
11: Y el doctor Arqueles, quédense en resistencia modulada que sigue el modernismo Muerde lenguas
6: Muerde lenguas Se
8: acabó Nuestro Ya acabaron las caricias I'm
0: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
7: Interrumpimos lo que sea que esté haciendo para traerle este corte informativo.
0: La, la nota nuestra. El último lugar para informarte.
9: El expresidente Felipe Calderón y su versión femenina Margarita Zavala convocaron a una marcha y un plantón masivo para exigir un recuento voto por voto, casilla por casilla de las pasadas elecciones. Los panistas afirman que Josefina Vázquez Mota y Guillermo Anaya, ambos candidatos del PAN, son los gobernadores legítimos del Estado de México y de Coahuila respectivamente y que hubo fraude electoral en ambas entidades. Felipe Calderón comentó que siente una especie de déjà vu, pero no supo explicar por qué. El ex candidato de la Alianza PRI-PRD en el Estado de México, Juan Cepeda, anunció un concierto masivo para felicitar a Alfredo del Mazo por su inminente victoria. El concierto, en donde el propio Cepeda interpretará covers de himnos del PRI, se realizará en la explanada del municipio de Ecatepec y tendrá un costo de 50 pesos y una copia de tu credencial de elector. El dinero recaudado será destinado a su campaña como candidato independiente en el 2018, en donde parece ser que también apoyará al PRI. El presidente Enrique Peña Nieto anunció la clausura definitiva del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral del Estado de México ya que afirma no tiene caso gastar en esas dependencias ya que el PRI siempre gana y siempre va a ganar en cualquier elección del país. El Ejecutivo admitió que es absurdo que dos instituciones PRIistas vigilen y sancionen al PRI cuando hace fraudes electorales por lo que decidió destinar esos recursos en aumentos de sueldos para él y su gabinete. Agregó que se maneja la posibilidad de anunciar todos los procesos electorales del país el instituto nacional electoral admite finalmente un fraude electoral en 1988. El titular de la dependencia, Lorenzo Córdoba, afirmó que tras una investigación que les tomó aproximadamente 20 años, se llegó a la conclusión de que además de la caída del sistema, hubo irregularidades que pudieron afectar la, la veracidad de los comicios que le dieron la presidencia a Carlos Salinas de Gortari, pidieron disculpas y aseguraron que pronto investigarán los comicios del 2006. Después de eso, investigarán los comicios de este mes en el Estado de México.
5: ¿De verdad alguien quería vender su voto al priismo y continuar en lo mismo con la misma porquería? Eso sí que es ironía, porque en el priismo son quienes compran la elección y acumulan mucho varo para después con descaro devastar a la nación.
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La nota, nota, la nuestra, la nota, nostra.
3: En alguna dimensión de este infinito número de universos, existe un tren que conecta a Londres con Beijing.
0: Los combustibles fósiles han sido reemplazados con biocombustible y los autos podrán volar.
12: Que desafortunadamente los resultados que tenemos es que a 10 años de leyes y de esfuerzos institucionales la violencia contra las mujeres sigue aumentando a razón de la violencia feminicida. Hoy en día en nuestro país están siendo violentadas 6 de cada 10 mujeres y al menos 7 mujeres mueren diariamente a razón de la violencia feminicida.
7: Con 5 de la noche, si no se baila, no es nuestra resistencia, y es así como les damos la bienvenida a todos y todas en esta nueva emisión del Modernísimo en Resistencia Modulada. Estamos aquí para hablar, como cada miércoles, de derechos humanos, pero también de temas de agenda pública que acompañamos con un poco de salvaje pop y demás sonidos de la periferia para equilibrar el pH. El pH que nos genera, la acidez que nos genera nuestra realidad nacional. Y comparto esta noche eh, los micrófonos con Natalia Luna. Hola, ¿cómo estás Nat? Mi queridísima Berenice
1: Camacho, a veces alias la señora Berenjena. Hay que echarle limón a, ¿A ese herida? pH <risa> y a la herida para que más o menos se neutralice. Sí, hay que ser más ácidos que la propia realidad para que entonces esto tenga una versión un poco
7: contraria y que nivele vaya ahí más o menos eh, <risa>
1: echándole otro tipo de aguas a la herida.
7: Difícil el reto que pone ser más ácidos que la propia realidad nacional y más con nuestros temas que vamos a tener ya en esta noche, eh, por supuesto es imposible eh, no hablar de las elecciones, del clima electoral estamos ya en este rumbo hacia el 2018 y por supuesto las elecciones del pasado domingo en el Estado de México, en Veracruz en Coahuila eh, también por ahí en Nayarit, también se me escapaba, pero bueno, de eso estaremos hablando hablando en esta noche en el Modernísimo, y todo esto se puede gracias al gran equipo de producción que está del otro lado del cristal. Nat, si quieres nos aventamos uno y uno.
1: Échale, en la producción ejecutiva, la voz más silenciosa, pero que siempre se hace presente, Oscar Sánchez, el voice. El señor Agustín Mulia está en la operación de la consola. A cuatro planos de distancia sonora, Alba Martínez con el cronómetro en la mano.
7: <risa> está Jesús Tolentino en la asistencia también en los teléfonos, así todo este equipo de producción, que bueno, también Ahí está, está como un poco este, poblada el otro lado de la cabina, sí. este, se acaban de ir los de lenguas y después de esa nota nuestra electoral y política pues no nos queda de otra en el Modernísimo que dar el enfoque el enfoque político de la realidad nacional y hay que agradecer también acá en las
1: redes del lado de Resistencia Modulada está Iván, así es que esperen también no solamente a algunos polls sino también las imágenes de nuestros invitados de esta noche y también del lado del Modernísimo hay redes, así es que Recuerden, arroba el modernísimo, estamos acá en @rmodulada R modulada y Facebook resistencia modulada, además de hacer uso de nuestro WhatsApp que dejan también muy calientitos los muerdelenguas previo a esta emisión del modernísimo, así es que márquenos o pues, llamen simplemente un mensajito de voz o escríbanos algo.
7: Ahí está nuestro WhatsApp, eh, bueno, muchos, muchos temas eh, ya lo decíamos, el Edomex, las elecciones del pasado domingo, pero también hay un tema que está pasando desapercibido un poco en los medios y en la opinión pública, y es que durante la semana pasada y hasta el día de hoy se estuvo discutiendo en la Asamblea Legislativa ni más ni menos que la nueva ley electoral de la Ciudad de México. Se desecha lo que había anteriormente, eh, el Código de Procedimientos e instituciones, instituciones y procedimientos electorales, perdón, del Distrito Federal eh, y, y bueno nos viene una nueva ley que va a dirigir a poner las reglas del juego político electoral para la Ciudad de México cambian muchas cosas y de eso estaremos hablando con Roberto Castillo de Wikipolítica que estuvieron por cierto como parte de Sociedad Civil muy metidos en este proceso ahí en la Asamblea Legislativa. Además no se espanten, se trata precisamente de
1: aterrizar estos conceptos de saber cómo es que se está trabajando para entender mejor y entonces saber actuar y saber opinar incluso para generar propuestas mucho más creativas, propositivas en nuestro entorno y de lo que va a pasar en nuestro país en el
7: 2018. Sí, lo que ya está a la vuelta de la esquina porque el proceso electoral, déjenme decirles, inicia por lo menos en noviembre, si no es que un poco antes en los partidos políticos, pero las precandidatu las precampañas inician ya en noviembre de este año, así es que eh, después de la efervescencia del Estado de México vamos a estar hablando mucho de este tema y no quitar el dedo del reino pero tampoco lo quitamos con un tema muy importante y es el de los periodistas, uh -huh. de la situación de los periodistas en nuestro país, Nat. Y también de la agenda
1: de periodistas en particular que se ha eh, propuesto dado en este contexto de violencia sistemática a periodistas, los medios y organizaciones están convocando a toda persona interesada en participar en la construcción de una agenda con objetivos de corto y mediano plazo para proteger a periodistas. Esto será del 14 al 16 de junio, de las nueve a las horas, ya hay un horario bien establecido para distintas mesas. Habrá seis, entre ellas se encuentran temas, por ejemplo, organizaciones sociales y vías para fortalecerlas, eh, la mesa sexta que también llamó nuestra atención el significado social de las agresiones contra periodistas, entre otros temas. Pueden ustedes eh,
7: investigarlo en Agenda, periodistas, agenda de periodistas, mx Así es, Nat. esta Ya lo comentábamos la semana pasada aquí en El Modernísimo. Esta es una iniciativa de horizontal, uh -huh. eh, que reúne al gremio periodístico y a más de 60 organizaciones, precisamente con el objetivo de generar una una agenda para las y los periodistas en muchos de los frentes, tanto por supuesto en seguridad, pero también en las condiciones laborales, por ejemplo, por las que atraviesan, claro. que son muy adversas, atravesamos comunicadores y periodistas, eh, condiciones laborales adversas eh, en general. Entonces, ahí está esta invitación, cualquiera se puede sumar, eso es importante decirlo, de de distintos espacios y ámbitos. Si ustedes no son especialistas en la materia eh, libertad de expresión, libertad de prensa o periodistas, eh, también pueden asistir o colaborar si mandan un correo a la dirección info MX, ahí pueden participar seguro, se necesitan muchas manos, así es que pueden ustedes poner, eh, bueno dar ese granito de arena, esa participación efectiva para construirla entre todos nosotros, y si sí si quieren sumarse a las mesas de discusión pues está, como dices bien, Nat la agenda de periodistas.mx ahí es, eh, está, ahí está esta convocatoria que cierra este viernes 9 de junio y otra convocatoria que tenemos también ya a la mano y que es un
1: tema muy modernísimo, es el conjunto curso de Cine Minuto sobre ciudadanía sexual, Esa, esas dos palabras que llegan a la unión y que además tendrán el cine como pretexto, tiene muchas eh, aristas, muchos retos que enfrentar, lo hemos dicho acá Berenice, eh, el tema de la de los 10 años de la despenalización eh, legal de el, del embarazo, ajá. la interrupción legal del embarazo, pues ahora enfrenta también otros retos, es decir, a estos 10 años, ¿y ahora qué pasa? O sea, en 2017 ¿qué retos estamos enfrentando en términos de nuestra sexualidad, de nuestra decisión sobre nuestro propio cuerpo? Y
7: eso por ahí va un poco esta convocatoria. Por supuesto es una convocatoria eh, que lanza el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de aquí de la UNAM, eh, es un concurso de Cine Minuto que tiene este propósito, como lo dices, Naty, incentivar a la comunidad universitaria a utilizar el lenguaje audiovisual para reflexionar sobre el derecho de los sujetos a decidir sobre sus propios cuerpos. Lanzamos, bueno, eh, ahí está, eh, les compartiremos la convocatoria en nuestras redes, eh, pero también importante, a mí me voló la cabeza cuando escuché el nombre de este concurso de Cine Minuto, que es Cuerpos, a ver, lo tenía por aquí, pero se me acaba de ir. Que es Ciudadanía, ciudadanía sexuales, uh -huh. ajá, ciudadanía sexual entonces ahí para todas y todos los estudiantes de la UNAM, eso es importante decir, es solamente para los que están inscritos de manera regular, por favor chequen las bases en la en, la, en el sitio de Cieg gui-unam.unam.mx, ahí están las eh, bases de esta convocatoria. Y
1: ahora, aunque principalmente se está convocando a los estudiantes de todos los niveles de la UNAM, también pueden participar personal académico Por y eh, funcionariado, entonces esto abre un poco más el abanico y para darles un poquito nada más eh, la idea extendida de en estos 10 años en los cuales la conquista sobre la interrupción legal del embarazo se da acá en la ciudad de México, ahora se están planteando conceptos como cuerpos transexuales, cuerpos transvestidos, cuerpos tatuados, cuerpos que resisten a las hegemonías estéticas, en fin, entre todo esto, son cuerpos que deciden, y hay una necesidad de construir reflexiones. Se pide un poco, ustedes revisarán las bases con más detalle, pero que se haga eso, una propuesta, metáfora, reflexión, un análisis, y que esté plasmado en ese trabajo, que aunque se llama Cine Minuto, la duración máxima puede llegar a ser de tres ya con todos los créditos, en fin, pero es una oportunidad
7: bien bien chida, también sí, verlos, ¿no? está padrísimo, está muy interesante, entonces ahí está la convocatoria que lanza el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, para todas y todos ustedes, por favor, entrenle, aplíquense, hagan su CineMinuto, las distintas expresiones estéticas del cuerpo son también posturas políticas así es que hay mucho mucho para hablar en ese sentido y nos vamos a ir con nuestra primera canción de la noche justo porque estamos en el mes del orgullo, el mes de junio del, eh, se aproxima ya, qué emoción la marcha del orgullo, el 24, me parece, 24 de junio. Eh, nos vamos a ir con algo que dicen por ahí: es el himno de la bisexualidad. Esto es de Pitches, la canción <risa> es I, You, She, aquí en Resistencia Modulada, El Modernísimo. <risa>
3: El
13: Modernísimo
7: Arroba El Modernísimo y arroba R modulada Facebook Resistencia Modulada Queremos saber ustedes qué opinan acerca de las pasadas elecciones y de lo que se aproxima también para el 2018 a nivel nacional en nuestro país. Y por el momento ya tenemos en la línea de resistencia modulada a Roberto Castillo. Él es coordinador general de Wikipolítica. Wikipolítica es una organización política ciudadana que promueve nuevas formas de hacer política y eso es algo que nos surge y necesitamos ya ahora aquí. Así es que bienvenido, Roberto Castillo.
14: Hola, muy buenas noches, Berenice y Natalia, y un saludo a todas las personas que nos están escuchando, gracias por la invitación.
1: Oye, Roberto, pues eh, Berenice precisamente inició diciendo que era uno de los temas, esta nueva ley electoral en la Ciudad de México, que poco se ha entendido, los medios tampoco hemos tenido una difusión adecuada todavía sobre el tema, y nos gustaría arrancar desde cero, es decir, ¿cuáles son los puntos más relevantes de esta nueva ley electoral que nos corresponde ahora como CDMX?
14: Exacto, pues cuando se aprueba la Constitución, eh, sale el mandato del, del constituyente que ciertas leyes tienen que salir eh, en primer lugar, ¿no? Y particularmente como ya viene el año 2018, que es año de elecciones en la Ciudad de México y a nivel federal, pues es primordial que se emita, que se promulgue la ley electoral sin la cual no podría haber elecciones, ¿no? Básicamente, por eso, era, por eso fue la primera ley eh, constitucional que se discutió en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.
7: O sea, llegamos casi safe, ¿no? Llegamos, digamos, este, rayando el caballo, este, para los comicios del 2018, ¿no? Porque sí, vaya instrumentarla, además, es lo que me imagino ahí estará el, el tema.
14: Exactamente. Fue en, la, en la fecha límite para tener aprobada el 31 de mayo para poder llevar a cabo con esta ley en la, pues, las elecciones del próximo año. ¿Y por qué es tan importante? Básicamente porque la ley electoral se define en ¿Cómo acceden al poder nuestros gobernantes? ¿Cómo los elegimos? ¿Qué requisitos se necesitan cumplir para poder eh, ser candidatos a cualquier cargo, ya sea diputación local, eh, alcaldes ahora con la figura en lugar de los delegados uh -huh. o a la jefatura de gobierno, y también cómo llegan al poder las candidaturas independientes, las candidaturas de los partidos políticos, así como otras figuras de elección que tenemos en la Ciudad de México, como los presupuestos participativos, la consulta popular, eh, las iniciativas ciudadanas, etcétera. Por eso era tan importante que saliera la ley electoral, porque básicamente dice quiénes, en qué condiciones y cómo los ciudadanos elegimos a las personas que nos van a representar.
7: ¿Cuáles son los puntos más relevantes, Roberto Castillo? Ustedes que estuvieron también durante el proceso en la Asamblea Legislativa como eh, organización política ciudadana, es decir, fuera de los partidos políticos. ¿Ustedes cómo, cómo vieron ese proceso también? Lo discutíamos, Natalia y yo, antes de entrar al aire. Eh, de pronto se habla mucho de gobierno abierto, eh, de dar una bienvenida a la sociedad civil para que participe en estos procesos, pero a la hora de la hora no es tan cierto, hay mucha simulación, a veces sociedad civil se tiene que retirar porque pues no están las condiciones del todo abiertas, lo que significaría un gobierno abierto. ¿Cómo lo vivieron ustedes este proceso en la Asamblea Legislativa?
14: Sí, puntualmente ahí, en la, curiosamente la Asamblea Legislativa tiene un un acuerdo y de hecho ustedes lo ven en todos los documentos que saca la asamblea legislativa eh, va a haber un sello ahí que dice parlamento abierto, uh -huh. parlamento abierto son 10 puntos si mal no recuerdo este estándar se tiene que cumplir cualquier parlamento de apertura con las personas ¿no? de, de, de garantizar que la gente pueda ser parte de la discusión parlamentaria y no solamente que sea una discusión cerrada pues lo que vivimos con la ley electoral es que fue todo menos abierta curiosamente entonces eh, por un lado era es, es Pre pregonan un parlamento abierto pregonan que está abierto a la gente sin embargo, solamente para discutir el tema de la ley electoral si mal no recuerdo, la, la comisión sesionó únicamente, la, la comisión encargada de destacar ese tema, sesionó no más de dos veces,
2: okay.
13: jamás
14: hicieron foros con la ciudadanía abiertos que tuvieran un un amplio, una amplia discusión en la cual la gente pudiera participar, no se consultó a la academia, no se consultó a la sociedad civil, entonces de abierto pues solo tiene el nombre y el sello que vienen en, en las tarjetas de los diputados, pero realmente no fue un proceso en el cual se escuchaba de manera amplia a los distintos actores y nos mandan, ma, hicieron de conocer el dictamen que se aprobó de la ley electoral de más de tres mil páginas, imagínate, un documento de más de tres mil páginas, uh -huh. al cual tuvimos acceso dos días antes de que se discutieran en la, en la comisión. Qué barbaridad. ¿Qué, qué estudio Ajá. puede tener por parte ¿Qué? de la gente un documento de tres mil páginas que conocimos dos días antes? Y por último, para responder, a a responder a tu pregunta, los, los puntos más importantes de la ley electoral eran, lo que ya comenté, cómo se regulan las candidaturas de los partidos políticos, cómo se regulan las candidaturas independientes, porque ya hemos visto de distintos estados del país se había intentado dificultar el acceso a las candidaturas por parte de la ciudadanía a través de candidaturas independientes porque ya les tienen miedo a los partidos políticos este tipo de candidaturas, de que, de que les, por ahí les, les hemos ganado.
13: Sí.
14: Y, y por otra parte, y el punto que más defendíamos nosotros como ciudad, sociedad civil organizada alcaldías abiertas.
7: Cuéntanos de ese punto específicamente, porque se estuvo moviendo mucho en las redes, además, lo pueden consultar allá afuera, arroba, eh, perdón, hashtag alcaldías abiertas. ¿De qué se trata esto? Ahora cam cambiamos de alcalde, eh, de perdón, de delegado a, alcald a alcaldías, a concejales, ¿de qué va esto? O sea, con esta transición mm -hmm. de Distrito Federal a CDMX, pues.
14: Exactamente, pues las alcaldías eh, se, se crean como el nivel de un nivel de gobierno de proximidad con las personas, es decir, el gobierno, el nivel de gobierno más cercano a la gente, a los barrios, a los pueblos, digamos que es el gobierno, la instancia de gobierno que pues, tiene que responder a las necesidades más apremiantes, más cercanas y más de, de la vida diaria de las personas. Eh, y junto con el alcalde se crea, bueno, con la alcaldía se crea una figura que hoy no existe en las delegaciones, que es los que son los consejos. Los consejos son estos órganos de control ciudadano que están pensados para hacer eh, contrapeso al poder del alcalde. ¿no? Ahora tenemos un modelo de delegación en el cual el delegado es un ser todopoderoso que decide con un equipo lo que va a pasar con la delegación y el presupuesto de la delegación sin tener ningún tipo de auditoría de contrapeso al interior de la delegación. la el alcaldía lo que quiere es ya pasar de este modelo a un modelo en el que haya un consejo de alcaldes eh, perdón, un consejo de alcaldía en, la, en la, los cuales son electos por las personas eh, y son, son votados y, eh,
7: y son ciudadanos supongo
14: y, no, o pueden ser de partidos políticos okay, okay. Pero, digamos, pero la discusión que se estaba, la discusión importante que se está dando es que había ciertas facciones, particularmente el PAN y el PRD que decían que automáticamente el partido que ganara el gobierno de la alcaldía tenía que ganar más del 50. automáticamente se le daba la mayoría en el consejo oh, de los, bueno. los alcaldes, es decir.
7: Carro completo.
14: Carro completo, exactamente. Ajá. Ajá. ¿Para qué? Para que de facto ya los consejos de alcaldes de alcaldías ya no fueran ningún contrapeso. Si tú automáticamente ganas todo, pues ya todos los, los otros alcaldes, los otros concejales, perdón, ya pues son de adorno porque tú ya tienes la mayoría para hacer, y hacer lo que quieras en la alcaldía. Y lo que nosotros decíamos era no, los no no hay por qué darle el carro completo al alcalde porque entendemos que las alcaldías y la ciudad de México es una ciudad diversa muy plural y pues los gobiernos de las alcaldías tienen que representar esa pluralidad y esa diversidad y no generar mayorías artificiales solamente para que el alcalde pueda hacer y deshacer lo que queremos es que sean contrapesos efectivos y que y, y, y que cada uno de los que quieran ser consejos de alcaldes pues tengan que, que disputar eh, electoralmente o sea te, tengan que estar en tengan que enfrentarse a una elección y no quedar automáticamente simplemente porque ganaron simplemente porque ganó un partido la alcaldía este pues, pues,
1: y además eh, con uh -huh. esto que estás diciendo eh, Roberto precisamente se cumpliría el objetivo que es que la gente que quede electa esté efectivamente trabajando en los barrios, en las colonias y en los lugares donde serían electos
14: Exactamente, queremos que sean las los barrios, que sean las colonias las que elijan a los a los, que los a, a quienes los van a representar como concejales en las alcaldías y no queremos que simplemente sean personas que quedaron porque estaban en la planilla de un partido político.
7: Roberto, pero esto ya se cerró, ya se mandó el decreto, el jefe de gobierno ya lo envió. Este, usted Tú dices que tuvieron muy poco tiempo, en realidad, eh, dos días antes para revisar este documento de más de 3.000 eh, hojas. ¿Qué, ¿Qué sí quedó? ¿Qué, qué fue, ¿en, qué, ¿En qué estamos y qué podemos esperar hacia la carrera del 2018? Que también eh, hay cambio de jefe de gobierno, ahora que será gobernador de la Ciudad de México. ¿Cómo, cómo estamos ahí?
14: Es fácil si no se fue gobierno. Ahí el, a ver, lo que ahorita se aprobó, la ley electoral... Si bien el punto principal que era el tema del cómo se eligen los consejos de las alcaldías no quedó, Ajá. porque el PAN y el PRD puntualmente fueron las facciones que se opusieron eso a hay toda costa a que, decirlo, que claro. quedara, sí hay que decirlo para uh -huh. que la gente recuerde ¿Quiénes? el próximo uh -huh. año por quiénes van a votar. Claro. Y, y aparte de, y, 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 pero los puntos que sí quedaron, y eso sí es valioso mencionar que estuvieron ahí presentes, es el tema de que originalmente querían, querían dejar que solamente... Eh, para las candidaturas independientes, por ejemplo, en el caso de los que quisieran lanzarse a alcaldes o a diputados locales, contaran con menos de 40 días para juntar firmas. Lo que logramos fue que el periodo fuera de 60 días para poder lograr las firmas, porque, porque con menos de 40 días realmente es, es muy complicado ya no solo lograr el apoyo, sino toda la logística necesaria para, re, para reunir los requisitos eh, para presentar el apoyo. Y se logró también que... el Ay, pero, eh, pero se logró el tema de los sentencias para las juntas de firmas y también se logró que se utilizara un mecanismo electrónico para la junta de firmas y no necesariamente copias de credencial okay. de lector, que uh -huh. era lo que nos pedían antes también.
7: Sí, sí, hojas y hojas con copias, este nombre, firma eh, y número de la credencial de lector y copia, por supuesto también, ok, ¿Qué más, qué más para, para ya cerrar esta conversación? ¿Qué más queda decir de Wikipolítica en este esfuerzo que están eh, realizando pues, para los procesos electorales que se avecinan ya?
14: Sí, pues Wikipolítica básicamente dos cosas. Primero, vamos a seguir presionando y vamos, no vamos a soltar el tema de las alcaldías. Creemos que las alcaldías deben ser fundamentalmente un órgano que representa a los barrios, a las personas y no a élites políticas. Y En ese sentido, vamos a seguir impulsando organización ciudadana para presionar hasta lograr que haya alcaldías abiertas, tal cual como logramos sin voto no hay dinero en Jalisco, ajá, ajá. lo queremos también repetir aquí en la Ciudad de México. Y por otra parte, entender que el día en el que la Asamblea Legislativa definió que no iba a aprobar alcaldías abiertas, es decir, que no iba a permitir que las personas fueran representadas en sus gobiernos, pues básicamente no nos queda de otra más que reemplazarlos y cambiarlos. En ese sentido, participar como candidaturas independientes al próximo año, para decirle a la clase política que si ellos no nos van a representar, nosotros vamos a buscar esos puestos y sacarlos para hacer la chamba mejor que ellos.
7: Definitivamente, estamos en esos tiempos, eh, Roberto Castillo. Yo te agradezco mucho esta conversación y pues estaremos pendientes del trabajo de Wikipolítica y también de lo que suceda eh, con esta iniciativa de alcaldías abiertas que por el momento pues quedó muy frenada, pero hay que seguir insistiendo. Muchas gracias, Roberto
1: Castillo. Exactamente,
14: muchas gracias a ustedes, Natalia y Berenice. Muy y buenas, buenas noches.
7: noches. Pues ahí estuvo
1: la conversación con Roberto Castillo, coordinador general de Wiki y política Ciudad de
7: México. Así es, nos vamos a ir con un poco de música, Natalia, auditorio, porque ya está nuestro siguiente invitado, el profesor Rodian Rangel, para hablar del proceso electoral pasado en el Estado de México uh, y en otros estados también. Uh, Exactamente, totalmente, ese es el sentir. Bueno, nos vamos con esto de Degue Fever, la canción es Tocay, vámonos y regresamos prontito aquí al modernísimo.
3: El, el 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 modernísimo, modernísimo.
7: Regresamos aquí al Modernísimo en Resistencia Modulada y lo que escuchamos fue eh, Satélite de Ismael Rivera y no la canción que yo había dicho, que viene después. Así es que espero que la hayan disfrutado porque ya está aquí en esta cabina del Modernísimo, lo prometido es deuda, está el profesor Rodian Rangel, académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, mi alma mater y especialista en sistema electoral mexicano. Rodian, bienvenido, muchas gracias por estar acá.
10: No, al contrario, ver Natalia un placer volver al modernísimo. Sí,
7: ya tenía un ratito. Un
10: ratito. Cada cada, 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 elección, cada, tal cada, cual. cada proceso electoral nos vemos, ¿no? Para platicar. Este, Ojalá nos viéramos para cosas
13: más
7: amables, más más este lindas de la vida. Eh, pero nos vemos para esto, para mm -hmm. hablar de las elecciones, querido eh, Rodian Rangel. Pues dinos. ¿Cuál es tu primer balance de esto que acaba de ocurrir el domingo pasado, que son las elecciones, sobre todo en el Estado de México, y por supuesto también en Coahuila, que son eh, las que tienen tal vez más disputa dentro de la agenda? ¿no?
10: Bueno, lo primero que podríamos decir eh, básicamente es que son elecciones en ambos estados altamente competidas, con un estrecho margen de diferencia entre el primero y segundo lugar, y donde actores nuevos, eh, como es el caso del partido Morena, eh, están cobrando relevancia a nivel nacional cada vez más. ¿no? Una gran
7: sorpresa, uh -huh. Morena, ¿no?
10: El, yo creo que la candidatura de Delfina, que es una gran sorpresa, y más los niveles, vamos a decirlo así, de eh, porcentajes que hasta el momento se han estado reportando, arriba del, 30 y, del 32% de una preferencia en un estado como tan emblemática que es el Estado de México me parece que es fundamental. Y bueno, eh, esto también tiene que ver con la caída, eh, el declive tanto de Acción Nacional como del propio PRD en el Estado de México. ¿no?
1: ¿Y por qué tan emblemática? Es decir, hay que explicarle al auditorio también, a nosotras, por favor, por qué estamos hablando de que el Estado de México era uno de los lugares más emblemáticos para este tipo de elecciones y cómo traducir el antes y después de esto. Eh,
10: mira, lo podemos analizar desde, eh, vamos a decirlo así, varias perspectivas o dimensiones. Primero, en términos electorales, el Estado de México es el Estado con el mayor número de electores en el país. ¿no? Desde un análisis político, pues ustedes bien saben, el presidente de la República tiene como su base central, vamos a decirlo así, el Estado de México, ya que él fue el gobernador y sostuvo sus plataformas electorales eh, y de campaña en el 2012 desde ese estado. ¿no? Y por otro lado, pues tiene que ver la irrupción de un nuevo partido político, sí, que le da un nuevo discurso eh, al sentimiento de corrupción que le da un nuevo sentimiento digamos a la indignación y que también hay un serio y severo proceso de identificación con la personalidad de la maestra Delfina y el electorado en el Estado de México. ¿no?
7: Pero ¿por qué no terminó de arrancar o de eh, abatir esta tradición de 80 años del de PRI? ¿Qué es lo que pasó en esto que a mí me parece un poco como el, es, el profundo Edomex, un poco uh -huh. con la, la alusión con lo que hacen eh, con Donald Trump, la América Profunda. Digamos, estas raíces, donde se encuentran?
10: Bueno, hay ahora una serie de estudios que están empezando a salir justamente sobre el perfil del votante. Ajá. ¿no? Mm. Y estos votaron? perfiles del votante uh -huh. justamente tienen que ver con eh, características socioeconómicas y culturales, si ustedes quieren verlo así, de los votantes de Delmaso y de los votantes de Delfina, ¿no? aquí lo interesante eh, justamente eh, salía en, en días anteriores eh, me parece que fue el día de ayer ¿no? ¿quiénes votan? en, en su caso por del mazo ¿no? el perfil del votante del mazo, fíjense ustedes es mujer, mayor de 37 años, con nivel de estudios de educación básica y el votante por delfina es hombre ¿sí? con estudios universitarios Menor de 37 ¿Qué
7: años. ¿Qué significa eso? Es tremendo y es diametralmente opuesto. Además. otro
10: dato también uh -huh. fundamental que no ha sido compartido, pero creo que eh, ya puede, se va a empezar a visibilizar en términos de conteos. El voto de Delfina fue eh, altamente competido en lo urbano y el voto de Del Mazo tiene una amplia presencia en, ese, esta, en esa fase eh, profunda que es el voto rural. Entonces aquí hay dos combinaciones que le dieron a Alfredo del Mazo Este presunto, vamos a decirlo todavía porque el proceso aún no acaba Un, eh, un presunto triunfo, ¿no? Es la combinación del voto rosa, vamos Ajá. a llamarlo así sí. Con el voto rural Entonces estos dos elementos fundamentales son lo que le permite todavía Al Partido Revolucionario Institucional y a su candidato del Mazo sostenerse Pese a esta presencia, esta irrupción de, vean ustedes el tipo de votante, hombres universitarios, este, mayores eh, entre 18 y 37 años, ¿no? ¿Qué significa ¿Qué el, de voto,
7: el voto rural, qué significa eh, en términos tal vez de arraigo y tradición. Exacto. Pero hay, pero
10: hay hay, hay una valoración que tenemos que hacer en términos eh, y no caigo en un juicio sino de, en términos de operación política ¿no? que son los términos de cómo funcionan los partidos y el clientelismo político uh -huh. el ¿no? clientelismo sí. el clientelismo en términos de esta generación en términos del voto verde, de la interacción, de la confianza ¿no? de la prestación de un servicio y de las lealtades que hay todavía en ese México profundo hacia determinados actores o hacia determinados intermediarios y en el caso del voto rosa fue muy es muy presente en términos de los apoyos que se dieron, por ejemplo, en los últimos meses a partir de esta tarjetita eh, de prestación económica uh -huh. eh, que la echó a andar el, el gobernador del Estado, Eruviel de Ávila. ¿no? Uh -huh. La tarjeta rosa, ¿no?
1: Y ahí yo tengo que echarle todavía más pimienta a este análisis que estás haciendo, uh -huh. Rodian, porque en la composición de estos perfiles de quienes votaron, pues también la palabra corrupción puede volver a resonar, sobre todo en, en, el, en el entendido de que podríamos contemplar un fraude en la, el previo a, es decir, la compra de votos que también se vio incluso se documentó más en espacios rurales durante estas elecciones. ¿Ahí qué pasa? ¿Estarían contemplados esos perfiles, por ejemplo, de la gente que fue uh, tradicionalmente a votar? Cuando se hace así, y cómo los llamados acarreados.
10: Pero Ajá. ahí hay una gran distinción entre la relación clientelar y la compra del voto, ¿sí? Uh -huh. Esto sí tenemos que ser claros, uh -huh. ¿no? Para poderlos definir desde una perspectiva teórica, ¿no? En el clientelismo hay una relación de lealtad. Sí. sí. Uno, y en la compra del voto sí hay, digamos, una coacción, o sea, sí hay una obligación, ¿no? Entonces, ahí es necesario distinguir estas dos facetas, ¿No? ¿Cuándo es clientelismo en términos de lealtad y cuándo si hay un sentimiento de coacción en términos de una compra directa? ¿no?
7: Cuando es clientelismo si sí podemos hablar entonces de este estado más profundo, de este arraigo, de esta tradición. Mis padres han votado siempre por sí. el PRI, eh, mis abuelos, mis, vaya, toda mi... Eh, mi familia no mis antepasados votaron por el pri y yo lo seguiré haciendo
10: totalmente
7: es, eh, es un poco inclusive de este perfil.
10: inclusive habla ya hablando en términos estratégicos eh, y de operación de campañas eh, tanto el clientelismo como la compra del voto entra en una entra en la categoría misma del voto duro de los propios partidos uh -huh, claro. sí porque los partidos ya tienen contemplado que tienen esas capas clientelares fijas pero que también tienen la posibilidad de a través de la compra del voto, tener una cantidad determinada de votantes.
7: ¿Y qué ¿no? hay de, eh, en este proceso previo a la elección de la cooptación de votos? Uh -huh. eh, ¿Qué hay de, la, de las capacidades de la autoridad eh, electoral?
10: Pues ahí le toca a la, a la Fiscalía Especial, ¿no? a la FEPADE, justamente entrar en acción, un poco para delimitar todo este proceso. No debemos olvidar una parte muy importante, ¿no? Los actores políticos deben comprobar este tipo Ajá. de acciones, ¿no? Uh -huh. Y cuando nosotros vemos acciones en términos del de, eh, castigo, eh, lo vemos más en términos de, del seguimiento de la elección, lo vemos más en términos del seguimiento de la jornada electoral. Uh -huh. ¿no? okay. Entonces, cuando vemos la compra del voto, que lo, lo, lo distinguía muy bien ayer, perdón, en su columna Ricardo Rafael con la columna del señor de los folders ¿no? uh -huh. Entonces, ahí sí, por ejemplo ten, teníamos una identifica muy bien en su proceso de observación electoral este proceso de compra del voto ¿no? ¿qué es lo que tienen que plantearse las instituciones electorales en este momento cumplir con sus principios rectores? ¿no? que es objetividad, certeza legalidad no, y esa es una responsabilidad la cual tienen en este momento justamente con el eh, proceso de cómputos distritales. ¿no?
7: Sin embargo, dentro de la opinión pública hay una crítica severa y muy alarmante porque no es una crítica solamente dirigida a los partidos políticos, que eso ya es común. A
10: todos los actores. Sí,
7: exactamente, a todos los actores y en especial a la autoridad electoral. ¿Qué decir de, de esa situación, Rogelio.
10: Que hay un, hay un problema severo de comunicación, hay un gran distanciamiento entre autoridad electoral y ciudadanía, no, yo a mí me parece que eh, uno de los vamos a decirlo así que no suene tan 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 llamativo pero un grave error que tuvo el Instituto Electoral del Estado de México es salir a presentar eh, el conteo rápido eh, sin tener el 100% de la muestra presentada, aunque eso, aunque aunque los genios de la <risa> estadística, no ¿eh? yo lo sé, no se preocupen, <risa> ustedes <risa> Todas, y medio todos, México, ¿no? sí, sí, sí. aunque eh, estadísticamente eh, mis amigos actuarios dicen que eh, en términos de, de la muestra era la correcta por por la tendencia.
7: ¿Con el 75% funciona 72%, la muestra? 72%, sí. 72%. Hay
10: un dato muy interesante que, que se está mencionando eh, en términos de la comparación de los conteos rápidos entre el Estado de México y Coahuila. El análisis técnico del conteo rápido en el Estado de México siempre muestra del mazo con esta diferencia. En el caso de Coahuila, el conteo rápido sí presenta técnicamente el, este traslape, ajá, este ajá. cambio, ¿no? Entonces es justamente eh, este debate que empieza a existir justamente sobre la eficacia eh, de los conteos rápidos, ¿no? Y de cómo se aplica y de las metodologías que se están empleando.
1: A ver, y, y si no podemos con manzanas y peras, entonces con agua y hojas, <risa> y hojas eh, <risa> nuestro querido Rodian. Gracias. La diferencia entre el PREP y el, y el conteo distrital, así resumido.
10: Resumido, el PREP, como su nombre lo dice, es un programa de resultados preliminares, y en el conteo rápido, que es lo que estamos viendo ahorita, sí están sacando cada una de las cajas, vamos a decirlo así, de las actas, y se están contrastando con las actas que los propios partidos políticos tienen. ¿Todas
7: ¿no? las actas Todas. rodean? En el caso del en Estado este de momento,
10: México. En el caso del Estado de México, según leí el reporte, se van a abrir 4.018 eh, casillas, de las dieciocho mil, es, es más 18, arriba del 20% okay. por ciento okay. de la elección.
7: Pues lo pregunto pues porque es la claro. impugnación que está haciendo Morena y uh -huh. es en lo que estamos ahorita, ¿no? Es lo, es el, lo es que es lo haciendo que se abrió a, el día ahorita. de hoy a Ajá.
10: partir de las 8 de la mañana en los 45 distritos del Estado de México. Es digamos esta parte de contar eh, ...aquellas eh, actas en las cuales hay discrepancias. ¿no? Pero, y el, aclarar el,
7: que eso
1: está en la ley,
10: entonces. Está en la ley, y, claro.
7: Y, pero el voto por voto, casilla por casilla, no puede ser total, según entiendo, Así Rodian, uh -huh. por Porque a partir de una reforma, del dos, la reforma 2014, 2014, uh -huh. 2014. Uh -huh. entonces esto de vamos a abrir todas las casillas, no es, es vaya, es un discurso, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo no funciona es, entonces? Se abre, o sea, se abre una cantidad, hay un límite,
10: no, no hay límites, más los que el, los representantes de los partidos políticos y sus observadores en el momento hayan podido que puedan acreditar, Ajá, ¿no? para impugnar entonces, para impugnar, okay. ¿qué es lo que se está abriendo? ¿Qué es lo que está abriendo? Tú llegas con un acta determinada en la cual encuentras discrepancia y pides que se abra, ¿no? Ahora una vez que se abra y que se reajusta el, el resultado, vamos a decirlo así, que presenta una discrepancia, uh -huh. esa, ese reajuste ya no cuenta para una acción después ante la Sala Superior del, del Tribunal Electoral.
7: ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Y qué significa eso? O sea, eso,
10: eso, signi eso es parte de las estrategias políticas de los propios actores. Podían ir al recuento, podían ir al, al mismo principio de nulidad uh -huh. de la elección, ¿sí? estos dos caminos okay. es un proceso de elección. Dadas las diferencias tan estrechas, era, era entiendo yo que era como más necesario el reajuste para ver si alcanzaban a, a, a rebasar uh -huh. que irte por la nulidad uh -huh. a partir del 20%. Ese es el problema que va a tener en este caso eh, morena, el, morena y el eh, pan en Coahuila.
13: En Coahuila.
7: Eh, nos vamos a ir con una canción, eh, querido Rodia, Natalia Auditorio, pero dejamos en el aire la cuestión de las izquierdas, ¿no? Mucho se uh -huh. ha criticado históricamente, vaya, no es la primera vez, por ahí algunos... Decimos, ni la última, ¿eh? Ni la última, ah. ni la última para el 2018, con eso nos vamos a ir a una <risa> canción. Nos vamos con ahora, sí, esto de Dengue Fever, la canción es Tokai. regresamos aquí al Modernísimo.
10: ¡Gracias!
1: Bailen y comenten en El Modernísimo. Estamos en el WhatsApp en el 47769081. Estamos en Twitter, arroba rmodulada, arroba el modernísimo. Y nos escribe a través de... Eh, nuestro teléfono Isabel dice, qué decepción las elecciones en el estado de México, sigue imponiéndose la compra de votos y las malas mañas. Qué asco otra vez el PRI en el estado de México. Después por Twitter nos dice eh, Andrés García Reper, felicidades al invitado, a ver el conteo ya rápido ya pasó el PREP también. Ahorita es cómputo oficial y en su caso nuevos escrutinios y cómputos. Después Ricardo Israel nos dice, ¿qué debe pasar para que se anule la elección? ¿Qué ocurre con los contendientes? ¿Vuelven a participar con la misma fórmula? Y después amplía su pregunta diciendo, me refiero en un caso de anulación, se programa nuevamente todo, ¿no hay sanciones para nadie?
7: Querido Rodian Rangel,
1: ahí están ahí pueden, las pueden
10: volver a, a contender los mismos actores, obviamente habría en este caso eh, sanciones. No sería la primera vez que se anula una elección para el gobernador, tenemos el caso de Tabasco, tenemos uh -huh. el caso de Colima, ¿no? tranquilamente. Pero acá es el Estado de México y se Estado aproximan las elecciones de del 2018. Tienen. Lo que hay que tener claro es que ahorita estamos justamente en la digamos en una cuarta fase del, del proceso de electoral, que son los cómputos distritales, después vendrán las impugnaciones a partir de las impugnaciones que esta sala suben, perdón, a la sala superior por tratarse de la gubernatura uh -huh. eh, se vuelve a rehacer un nuevo cómputo estatal ¿no? en, caso, en caso de que haya reajuste sobre las votaciones a partir de lo que se haya impugnado y por último eh, pues está la toma de, de posesión en su momento ¿Cuáles son las fechas límites para resolver impugnaciones? En el caso del Estado de México, el 14 de agosto y eh, bueno esta es la digamos la eh, la línea la hoja de ruta crítica que tienen los actores políticos en este momento. Ahora, tres cuestiones fundamentales antes de irnos a ese escenario de nulidad que yo sé que muchos de nuestros oyentes lo están esperando. ¿no? <risa> sí. Pero eh, hay, hay un proceso en el cual también hay que limpiar la elección. ¿Qué ¿no? significa? Limpiar la elección significa justamente, es antes de llegar a la sanción, Sí, tenemos que pasar por este proceso en el cual haya, eh, no quede en duda alguna, digamos, en cuanto a los resultados eh, que se están virtiendo y al proceso en cómo se dio. Y de la autoridad y, electoral. También y del, es importante. Sí, qué claro. Qué y ahí una parte fundamental, creo yo, es, bueno, es esta parte de los cómputos distritales en este momento, detectar las anomalías que pudieran existir en su momento, ¿no? Para poder justamente clarear esta parte del de resultado en términos numéricos luego tenemos otra parte que le da posibilidad de nulidad a la elección ¿sí? y que nos sirve para limpiar que tiene que ver con los gastos de campaña ¿sí? si se comprueba que alguno de los actores políticos rebasó el tope del gastos de campaña en un 5% aquí encontramos una causal de nulidad también si encontramos que hubo acción de, de prácticas, eh, de políticas públicas en, para favorecer a un contendiente también, también es una causa de nulidad. Entonces, tenemos que estar atentos. Esto es limpiar la elección, ¿no? justamente. Pero aquí los actores políticos tienen que tener bien documentado lo esta parte justamente para poderla hacer válida. ¿no?
7: Porque ellos son los que impugnan, en caso de tope, de reba rebasar el tope por este 5% que uh -huh. bueno, 5% pareciera nada eh, frente a la evidencia, por lo menos que circula, ¿no? Y en, es en la un grave problema.
10: El tema de la fiscalización de los, de recursos, los recursos que se utilizan sí. en campañas es uh -huh. fundamental, ¿no? Y para darte una muestra, ¿no? Eh, el primer corte de fiscalización solo llevaba eh, el 14% y se de gastos digamos, eh, presentados por parte de los partidos en todos los procesos electorales que hubo en el país este año.
7: Hay mucho que decir, querido Rodian Rangel, pero yo quisiera ya, porque además se nos está acabando el tiempo, que uh -huh. brevemente pues nos comentes eh, qué estás viendo tú hacia el 2018. Eh, en este proceso pues se criticó mucho a la izquierda por estar dividida. ¿Cómo ves que va a venir el 2018 y además eh, con el elemento de desde la izquierda y desde esta parte ideológica de la del, del CNI, no, uh -huh. de, de, de la vocería de la Comisión Nacional Indígena.
10: Es, yo creo que esta parte de la izquierda es eh, una su, la, su naturaleza divisoria es tremendamente histórica, ¿no? sí. eh, Desgraciadamente y soy muy respetuoso de esta opción del CNI, pero creo que va a quedar simplemente en una candidatura simbólica. Ajá. no. Yo creo que van a alcanzar tranquilamente el número de firmas para presentar eh, su candidatura independiente, pero va a quedar hasta ahí. Ok, ¿no? pero
7: no los pondría en el debate. Vaya, ¿quién está hablando de las necesidades de la de las comunidades indígenas? Pocos, ¿no? O sea, también sí. hay como si ¿sí se gana más, ¿no?
10: Sí se gana más, claro, y eso es parte de la democracia, no, Ajá. justamente que haya una, una pluralidad de opciones. no. Pero en términos concretos de la izquierda sí, desal sí divide, ¿no? al segmento de izquierda sí. porque tú tienes en términos de la izquierda eh, pues una izquierda, vamos a decirlo así disruptiva no eh, y tienes una izquierda eh, que se organiza a partir de organizaciones de la sociedad civil, como es el caso de la otra candidatura de Álvarez y Casa uh -huh, que ha presentado, claro. ¿no? Uh -huh. Y luego tienes las izquierdas partidistas, sí. ¿no? Tranquilamente, en la cual encuentras pues esta representación de Morena, del PT, de Movimiento Ciudadano y del PRD, ¿no? ¿De
7: su unidad en algún momento?
10: Veo que hay una posibilidad de alianza muy clara entre Morena, el PT y Movimiento Ciudadano, creo que hay se nota digamos a leguas todo este desfase de militantes Ajá. de la base perredista hacia Morena tranquilamente el Estado de México es la mejor opción de hecho yo creo que Juan Cepeda es un candidato que sobrevive en términos de eh, las alianzas que su propia facción ADN realiza con Erubiel Ávila
7: ADN en, en, en el, Estado el Estado de México Estado. no el de México, Ajá. y que es de es, donde, donde pertenece, de Cepeda, donde ¿no?
10: pertenece y uh -huh. por eso tiene digamos todo este Vamos a decirlo así: este eh, triunfo tan apabullante en Esahualcoyo. Ahí tuvo que haber una mano que me hiciera la cuna, vamos a decirlo no así. No es que su
7: barrio lo respalde, no es que
10: su barrio lo respalde ni porque tex, tex haya tocado con con ellos, no con él, perdón, en su cierre de campaña. Sino, sí, sí. hay, hay una mano detrás de ese 17%, ¿no? no es un candidato. Una candidatura me parece artificial, de cierta pues, manera.
7: Ahí está, querido Rodian, podríamos pasarnos mucho tiempo más, pero ya viene nuestra siguiente sección de tecnología. Yo te agradezco muchísimo por haber estado acá y, por supuesto, reiterar la invitación más adelante, ya que arranquen estos procesos de pre-campañas. Esperamos tenerte también por acá en el
1: programa. Gracias, Natalia Ivere.
7: Muchas gracias a ti. Gracias, Natalia. Gracias,
1: Berenice Camacho y a todo el equipo de Resistencia que hizo posible este Modernísimo. Esto fue el Modernísimo. Viene
7: Resistor a continuación. Última página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido, buscaremos llegar a
0: él. El modernísimo. Resistencia modulada.
6: Vamos a nuestras fuerzas militares del Ejército Zapatista...
7: Fue en un instante cuando una mano asesina cegara la vida de Luis Donaldo Colosio Murrieta.
5: El conflicto en Chiapas y el asesinato de Luis Donaldo...
15: Señor presidente, le importa, madre, su pueblo es un ladrón... junto con su esposa?
9: Desde hace algunos años, se dice a menudo que vivimos en la era de la información y la desinformación. Un amplio caudal de noticias se nos ofrece a diario por distintos medios...
16: ¿Cómo distinguir aquello que es verdaderamente relevante para el acontecer político, económico y social del país? Los programas de crítica y análisis que se transmiten en Radio UNAM buscan ayudarnos a cubrir estos vacíos.
9: Y para reflexionar en torno a su pertinencia y alcance, te invitamos al ciclo...
16: Pensemos desde la radio, ciclo de charlas en torno a los 80 años de Radio UNAM con el tema...
9: ¿Y qué opina la radio? Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Acompáñanos este martes 13 de junio a las 3.30 de la tarde. Radio UNAM.
3: Ayón. Pensar el pensamiento crítico del arte.
6: Con Otto Cázares.
8: Se trata de saber qué hay de Ayon, qué hay de Tiempo Cultura en las producciones radiofónicas acerca de la historia del arte mexicano que se han transmitido por Radio UNAM. Claro, es que Radio UNAM cumple 80
3: años. Ayon. a partir del lunes 12 de junio en la programación de Radio UNAM.
12: En el Museo Nacional de las Culturas conviven deidades egipcias, guerreros de terracota chinos, armaduras de samuráis, dioses griegos, piezas prehispánicas de Mesoamérica. En la muestra 78 más 52 igual a 130 razones para celebrar la diversidad cultural del mundo, que exhibe 130 piezas de su acervo tanto de distintas épocas como de diferentes culturas. En el Museo Nacional de las Culturas se ubica en Moneda número 13 Centro Histórico.
7: Código de emisión.
12: 1, 4, 0, 6, 1, 7, R. 1, 2,
3: 2. Acceso permitido. Inicia secuencia sobre
12: exoesqueletos. Existen ejemplos en la naturaleza y el reino animal sobre prototipos de armazones como es el caso del exoesqueleto, un recubrimiento que da soporte al cuerpo y protección contra depredadores cuyos animales como arácnidos, crustáceos, artrópodos, lo tienen adherido a sus cuerpos y además permite la respiración y alimentación del animal. Hoy, la tecnología puede fabricar un exoesqueleto mecánico o de potencia, también llamado servoarmadura o exotraje. Una máquina que consiste principalmente de un armazón que lleva a una persona y un sistema de motores hidráulicos que aportan energía para el movimiento de las extremidades, creando un superhumano más fuerte y resistente. ¿Desea repetir esta información? Ha elegido NO.
4: Comenzamos. Resisto. Esto es una señal. Buenas noches.
12: Bienvenidos resistores, pasajeros de esta nave espacial, a una noche más de estrellas, células que explotan, agujeros negros devoradores y cuerpos biónicos. Dalitamos los oídos con un poco y muy seductora ciencia y tecnología, en medio de esta ciudad congestionada de frío. Con lluvia y un cambio climático enloquecido por el calor, Resistor habla y escucha y resiste ante las calamidades de este mundo y universo. El futuro se vive hoy y hoy es lo que nos queda. Alberto Candiani, muy buenas noches.
17: El futuro, querida Eloisa, ya no es lo de antes. El futuro ya está aquí. El futuro, el futuro es esa idea que está incierta y se basa en la esperanza o en la perspectiva de de que habrá algo más adelante y eso nos hace pensar también en el pasado y en esta ilusión de que existió algo antes de este momento y en realidad quizá lo único que existe es este momento en el, en el sexto mes de este año 2017 de nuestra era. Pasadas las 22 horas, damos inicio a este resistor, Eloisa Fembot Gómez. Buenas noches.
12: Muy buenas noches, Alberto. Pues, ¿Esta noche?
17: Sí, hoy esta noche, que es la única, la única noche de la existencia, hasta donde sabemos, porque la de la semana pasada pues quedó, como decíamos, en un recuerdo, y la de la próxima semana...
12: Estamos, ver, estamos por ver si, si sucede.
17: Veremos <risas> si, si sucederá, si el recuento de votos se da, y si este país algún día logra despertar y sacudirse este... Este engaño que unos cuantos nos hacen a millones, des, descaradamente, impunemente, nos han vuelto a robar la opinión de, los, de la mayoría.
12: Frente a nuestras narices.
17: Frente a nuestras narices, así es como la democracia queda ultrajada. No hay otra palabra para decirlo en esta nación. Hablaremos en algún momento en Resistor, bien sugeriste, Loisa. hablaremos sobre la tecnología y cómo...
12: Y la política.
17: Así es, ese tema se está, se está cocinando. Y esta noche, esta noche el tema es otro, Radio Escuchas. Gracias por, por sintonizar el 96.1 de frecuencia modulada en Radio UNAM, donde estamos transmitiendo en vivo y a todo calor, desde Adolfo Prieto número 133... En la cabina de FM, Agustín Mulia en los controles, cambiando. El doctor
12: Arqueles también está ahí.
17: El doctor Arqueles siempre está, siempre está en todos lados, pero aquí se ha tomado una forma corpórea.
12: Se ha materializado.
17: Ahí está, presionando algunos botones. A ver, doctor, presiona algún botón. ¡Wow!
12: Está ahí mandando es. sus saludos. Esos son Jenny.
17: en un arameo que, que se ha dejado de hablar desde hace algún tiempo. Pero, doctor, yo, yo sí lo entendí, entonces le agradezco el, el comentario. Le agradezco. Eh, Radio el Escuchas. También es mío. Eh, ahí está. <risa> tú, tú tienes todo un sistema de traducciones, así que cualquier bueno, lengua que te pongan. Yo
12: puedo entender todo
17: lo que dicen. Me, me acordaba de un colega tuyo de una de estas películas, bueno, de una de estas películas, nada más y nada menos que de Star Wars. Y, oh. Sí. C-3PO o C-tripio, pues claro. será una de sus labores, ¿no? Traducir sí, todos
12: los lenguajes.
17: Y C-tripio, por cierto, usa un exoesqueleto, que es el tema el tema de hoy. Quizá todos los robots, no sé si todos los robots usan exoesqueletos, pero esta noche vamos a hablar de exoesqueletos. Claro, Ahora,
12: en un sentido un poco, en, la tec en el sentido de la tecnología, tecnológicamente cómo hemos adaptado... El uso de los exoesqueletos.
17: De, definitivamente, tú bien sabes que pues, la cibernética es esta idea de inspirarse en, en fenómenos de la naturaleza para replicarlos y desarrollar tecnología, y mm -hmm. los exoesqueletos son sin duda un, un gran ejemplo de esto. Es, los exoesqueletos los vemos en muchos insectos principalmente, también en algunos, en algunos eh, animales más grandes en algunos mamíferos por ahí las Aranidos, armaduras
12: crustáceos eh, miriápodos también podemos encontrar sí. ejemplares muy muy preciados sobre los ex exoesqueletos y que son inspiración de la ciencia
17: Al alguna vez eh, por ahí había documentación respecto a que los insectos en, en este planeta no eran no podían ser más grandes de lo que son uh -huh. por la gravedad y por sus exoesqueletos, que los haría muy pesados. Los insectos tienen esta fuerza, pues gracias al tamaño que tienen, es proporcional. Si fueran más grandes, estos exoesqueletos los harían muy pesados y entonces...
12: No podrían moverse, Exactamente,
17: claro. ¿no? Entonces hay una relación ahí entre el peso, el peso del, del bicho.
12: Tiene que haber una, un equilibrio ¿no? entre el peso del, de su ex, exoesqueleto y el, la masa
17: Así interna es, interna así animal. es. Eh, Sabes, quiero hacer un paréntesis antes de continuar con el tema de exoesqueletos, y queremos hacer una invitación a los radioescuchas para un evento que sucederá el próximo 15 y 16 de junio en el Auditorio del Museo de Ciencias de Morelos. Este evento, queridos Radioescuchas, el es una conferencia, es un seminario de informática que está basado principalmente en el ingeniero. En el ingeniero Sergio Beltrán. Sergio Beltrán, Eloisa, seguramente tú tienes ese dato por ahí. Yo te puedo decir en resumen que gracias a él hay computadoras en México y hay internet en México. Él fue uno de los precursores en traer los primeros equipos a, a este país. Uh -huh. eh, desde luego auspiciado por la UNAM. Pero él, él se vio en la labor de convencer al que en ese momento era el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México
13: Así
17: es. De convencerlo para, pues para comprar una computadora y de hecho ese rector en su momento le dijo Ok, la vamos a comprar, pero vas a hacer algo para que el laboratorio en el que trabajas, que fue el laboratorio de cálculo avanzado eh, ...pues financie la adquisición de esa computadora.
12: Me parece ser que fue una máquina IBM 650... ...que fue la primera computadora en México en 1958.
17: Así es, ahí está la IBM, una como abuelita tuya, ¿no, Fembo?
12: <risa> Mis antepasados.
17: Seguramente por ahí siguen funcionando esos equipos... O ...están ahí arrumbados y ya pues algún día hablaremos de... ...de que este smartphone que tengo en mi mano derecha tiene... Tiene Quizás cien el mil tiempo veces. contado,
12: tiene muy pocos años de vida. Exactamente,
17: los... y, y eh, relativamente pues es mucho más potente que esa computadora. Pues así así habrá este seminario, sucederá este seminario en Morelos, en Cuernavaca, que hablará eh, pues respecto al ingeniero Sergio Beltrán, un, una importantísima figura para la informática y para el desarrollo tecnológico en nuestro país. Gracias, ingeniero Beltrán. Pueden encontrar más información respecto a este evento en la página de la Academia Mexicana de Informática. Pueden encontrarla en www.amiac.org.mx. Repito, la página es www.amiac.org.mx. Ahí está la invitación para el Seminario de Informática el 15 y 16 de junio allá en Morelos. Vámonos, vámonos para allá que que aunque también hace calor, se disfruta un poco más.
12: Por favor, queridos radioescuchas, visítenos en redes sociales, en Twitter estamos como R Modulada, en Facebook Resistencia Modulada o también tenemos nuestro sitio web www.resistenciamodulada.com
17: Estamos, eh, se acerca el aniversario de, de Radio UNAM, de nuestra casa, la casa de todos ustedes,
12: claro.
13: ya,
17: y, y, y de esta estación de radio que se mete a la casa de todos ustedes cuando ustedes sintonizan el 860 DM o el 96.1 de frecuencia modulada.
12: ¿Cómo debe ser?
17: Habrá festejos el próximo miércoles.
12: Echan la radio por la ventana, como quien dice.
17: Ahí estará todas, todas las ondas gercianas escapándose por los oídos y por las narices de todos los que vendrán a esta celebración que será a partir de las 7 de la mañana y hasta la medianoche. Uh. Alba Martínez acaba de escapar Dejó la continuidad la continuidad andando Y así será esta celebración El próximo miércoles amigos Están invitados, habrá música eh, Charlas, mesas redondas sobre, eh, Estaremos hablando Sobre la radio misma Sobre Radio UNAM Todo lo que ha sucedido aquí Mira que 80 años eh, mira que No se
12: dicen fácilmente es,
17: Pues quizás se digan más fácil De lo que se vivan eh, Le deseamos le deseamos muchos más a Radio UNAM, otros 80 para empezar y después nos seguiremos viendo.
12: Está empezando
17: apenas. Así es, felicidades Radio UNAM. Pues así, exoesqueletos, ¿por qué hablar de, de insectos y de exoesqueletos y, y de alacranes o, o arañas que tienen el esqueleto por fuera? Pues decíamos, esta, esta inspiración para la ciencia y para la tecnología, pues nos trae a que Podemos diseñar exoesqueletos, de eso estamos hablando esta noche. Podemos hacer un equipo que nos ayude, pues quizá a ser más fuertes o a alguien que haya perdido la movilidad en sus piernas, pues podría ayudarle a caminar.
12: Claro, eh, tengamos en cuenta que esta tecnología, esta herramienta, está ayudando mucho en el ámbito, amplito, este, en el ámbito de la salud, ¿no? de, de, de la medicina. Pero también empieza siendo para la milicia, cómo puede funcionar para, para una guerra, el crear armaduras para los soldados y que sean superhombres. Entonces eso también es una cuestión que hay que cuestionarnos esta noche Alberto Candiani, si el crear exoesqueletos de excelente calidad puede o curar a muchas personas que estén discapacitadas o desatar una guerra.
17: Bien, pues ahí está, ahí está esa pregunta. Los exoesqueletos para bien o para mal, amigos, los invitamos a interactuar con nosotros en Twitter, eh, arroba Rmodulada y en Facebook, Resistencia Modulada, pero pues tenemos un incentivo para que compartan, se animen a compartir sus opiniones con nosotros. Y tenemos algo para, ¿qué tenemos para nuestra audiencia, querida Fembot?
12: Esta noche tenemos una playera de resistor.
17: Una playera de resistor. Así es.
12: Para la primera persona que pueda comentarnos en nuestras redes sociales.
17: Que nos comente si un exoesqueleto contribuirá al beneficio de la humanidad o será la semilla de una...
12: Normal.
17: Del mal. Muy bien. Ahí Pero está. la primera
12: persona que nos escriba se llevará una playera de resistor.
17: Que nos escriban en Twitter y que mencionen el hashtag resistor.
12: Hashtag resistor.
17: Muy bien. Así así continúa esta emisión donde estamos hablando sobre exoesqueletos, tendremos a un invitado, a un especialista en este tema para el siguiente bloque, pero antes, antes de pasar al siguiente bloque y antes de poner una canción, hemos preparado para ustedes un Byte de Resistor. Byte de Resistor
12: el Observatorio Gravitacional de Interferometría Láser LIGO, en Estados Unidos, detectó por tercera ocasión las ondas gravitacionales que predijo la teoría de la relatividad general de Albert Einstein en 1915. En esta ocasión, se observó que las ondas se produjeron cerca de 3.000 años luz por la colisión de dos agujeros negros que formaron uno mucho más grande de aproximadamente 49 masas solares. Esta última observación confirma la existencia de agujeros negros de una masa superior a 20 soles, dijo David Shoemaker, astrofísico del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Las ondas gravitacionales se deben a ligeras perturbaciones del tejido del espacio-tiempo, por el efecto de desplazamiento de un objeto enorme o cuando suceden fenómenos violentos en el universo como supernovas. Esta información fue obtenida de Physical Review Letters. Resistor
13: esto vale, es un resistor.
12: Estamos escuchando
17: Iron Man de Black Sabbath, grabado por Vertigo Records en
12: 1970.
17: Black Sabbath, uh. en, en resistor. Esto es una señal. Bien, continuamos con esta emisión sobre exoesqueletos. Tenemos en la línea a un gran invitado, a, a, un, ma, a un, maestro y, y un maestro en ingeniería y mecánico electricista. Él es egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, estudió un posgrado en Ingeniería Eléctrica en el Área de Control Robótico de la UNAM y pertenece al Departamento de Ingeniería Mecatrónica. Él nos va a hablar esta noche sobre exoesqueletos, el maestro en Ingeniería, Serafín Castañeda Cedeño. Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
16: Hola, buenas noches, Eloís Alberto. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
17: Gracias, gracias, gracias a usted por tomar esta llamada. Eh, pues, ¿qué es para, para nuestra audiencia, maestro? ¿Cómo podemos explicar eh, un exoesqueleto?
16: Sí, fíjate que el nombre de exoesqueleto viene del griego exo, que significa exterior, uh -huh. y esqueletos, que significa esqueleto. En realidad se trata de un dispositivo que se coloca de manera externa a una o varias extremidades del cuerpo. Entonces, es una especie de, de traje robótico que puede proveer movilidad a hacia las diferentes extremidades.
17: Y digamos, por ejemplo, este esta movilidad para las distintas extremidades, ¿cómo podríamos ejemplificar eh, claramente un, un, un caso?
16: Sí, si podemos poner, por ejemplo, en eh, la ciencia ficción el traje que usa Iron Man en sus, en sus películas, un dispositivo que se coloca eh, de manera externa y que le puede ayudar en este caso, pues, para este, realizar movimientos, amplificar su fuerza, eh, poder volar. Eh, entonces, muchas veces se ocupa para, para ese tipo de cosas. Entonces, este es un dispositivo robótico que puede a, ayudar, en este caso, a, a personas a amplificar su fuerza, amplificar su velocidad, o tiene algunas otras aplicaciones, como es el caso que estamos desarrollando
17: nosotros. Doc, eh, maestro, por ejemplo... A ver, eh, la ropa podría ser un exoesqueleto.
16: Eh, no necesariamente. Eh, ese dispositivo tiene que proveer eh, además un soporte y este, una a, a poder aplicar una fuerza para para el movimiento debe de soportar al al, este, al, al cuerpo humano, a la extremidad para poder hacerlo. Entonces necesita de, de además de que sea colocado de forma externa proveerle esa esa fuerza este área o esa amplificación de fuerza o, o velocidad hacia el cuerpo
12: eh, supongamos cualquier ejemplo hasta eh, digamos ¿cuánto potencializa la fuerza en una persona promedio? un exoesqueleto como pongamos eh, cualquier eh, prototipo que usted haya estado diseñando ¿cuánto, ¿cuánta fuerza le proporciona a una persona?
16: Ok, claro. En, en el caso de los esqueletos, la mayoría de las aplicaciones o muchas de las aplicaciones donde empezó a surgir todo esto fue en aplicaciones para la milicia, donde los soldados podrían estar cargando 50, 60 kilos de armamento y poderse desplazar a grandes distancias. Es fue una de las primeras aplicaciones de los, de los esqueletos. Nos podríamos decir que podría duplicar su, su fuerza eh, la extremidad en donde puede ser colocada. En el caso de, del proyecto que nosotros desarrollamos o el exesqueleto que estamos desarrollando entra un poco más al, al ambiente clínico o al ambiente médico. Entonces, ya no podríamos llamarle que se trata de un exesqueleto, es más bien, por definición, una órtesis. Cuando un exesqueleto ya está aplicado hacia, hacia la medicina, eh, podemos decir que es una, una órtesis lo que tenemos haciendo, en el caso de nosotros, lo que estamos haciendo es tratar de recobrar la movilidad o la fuerza que ha perdido una persona en sus extremidades inferiores.
17: Solamente para aclarar a nuestra audiencia, una órtesis, es bueno, una prótesis se integra a, sustituye un miembro y la órtesis claro. es un extra. ¿Es, es así, maestro? ¿Puede aclararnoslo?
16: Sí, cuando una persona pierde alguna extremidad eh, y se, se, le coloca, se le coloca una prótesis, cuando la extremidad este, todavía se encuentra en, en el cuerpo y se le quiere dar movilidad o aplicación de fuerza, se puede utilizar una órtex. Entonces, En realidad se trata de una definición de, de unos esqueletos, un exoesqueleto, pero ya cuando se, 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 se utiliza en, en la parte médica se le se define como una
17: órtesis. ¿Cuáles, ¿Cuáles pueden ser eh, las principales aplicaciones de, de un exoesqueleto? Ya bien nos ha dicho eh, pues en el ámbito de la medicina, pero pues esto también cabe en el ámbito de la milicia o en, qué, en la industria, incluso en, en qué área se puede aplicar o utilizar un exoesqueleto.
16: Sí, por ejemplo, si un paramédico quiere utilizar un exoesqueleto para poder levantar un paciente y llevarlo a su camilla, pues podemos utilizarlo ahí. En una empresa donde se requiera estar cargando cajas para acomodarlos o desplazarlos, puede ser muy muy cansado para la persona, podría ser utilizado ahí un esqueleto. El, el área de trabajo donde nosotros estamos, es más al área médica, es tratar de recobrar la movilidad en las extremidades inferiores de una persona, ya sea que sea por por debilidad muscular o en el caso de que tenga alguna lesión médula. Entonces, pueden ser aplicaciones médicas, puede ser aplicaciones en alguna industria, puede ser aplicaciones como en un bombero que necesite cargar este a algún alguna persona que haya sufrido algún algún percance o puede ser como lo había comentado en, en la milicia que ellos encarga el armamento.
17: ¿Cuál es la forma en la que uno se comunica con el, el exoesqueleto, cómo cómo le enviamos la señal para que se mueva de manera simultánea con con nosotros o con nuestros miembros?
16: Claro, si, si la persona todavía puede mover sus extremidades, se utilizan algunos sensores o algunos dispositivos que leen la actividad muscular en la extremidad y a su vez este, amplifican esa señal y puede moverse en, en personas sanas para poder verificar los movimientos y que el dispositivo se pueda mover, pero todavía no con, con personas que tienen algún tipo de, de lesión porque también tiene que ser clínicamente adecuado y, y el médico terapeuta tiene que este, definir el uso de, de un dispositivo de este tipo.
17: Eh, maestro Castañeda, ¿cuál, ¿qué tan cercana está la realidad de que podamos adquirir o tener al alcance de pues, de las masas un exoesqueleto?
16: Y claro, el diseño de estos dispositivos es una realidad. Eh, hay empresas en algunas partes del mundo donde ya tienen algunos dispositivos comerciales Desafortunadamente en México pues todavía están solamente para realizar terapias, no, no se puede adquirir directamente, son dispositivos muy, muy, muy costosos todavía eh, porque requieren mucha investigación, requieren mucha inversión para el desarrollo de esto, pero tarde o temprano con, con la demanda de este tipo de dispositivos con las empresas interesadas para poder comercializarlo, eh, terminando los protocolos clínicos, es, tiene que volverse una realidad porque la necesidad está latente y la necesidad está ahí para aquellas personas que así los quieran.
12: Eh, maestro, yo me quedé pensando en el costo de estos ex exoesqueletos. ¿Cuál es el costo aprox aproximado de un prototipo? Sí,
16: hablando específicamente de un exoesqueleto que se encuentra en una clínica eh, aquí en la Ciudad de México, se utiliza principalmente para, para dar eh, terapias de rehabilitación, uh -huh. eh, eh, Bien, quizá falta
17: un poco para que esté al alcance de...
16: Sí, falta todavía mucho, eh, básicamente también por eso las universidades aquí en México están desarrollando eh, dispositivos, están buscando tecnologías que estén al alcance de, del, del mercado, eh, que sean más económicas y, y que en realidad estén diseñadas para las la condiciones de, de los mexicanos. Maestro, ¿usted
12: ha probado algún exoesqueleto?
16: Claro, es parte de, de la disidencia, ¿no? Eh, nosotros tenemos como ingenieros que, que probar, que, que sentir las cosas para poder seguirlas desarrollando. En una de las etapas con el desarrollo de este dispositivo, este, tuve que colocármelo para, para sentir realmente que se estuviera moviendo y ver si se estaba moviendo como, como yo quería, ¿no? Entonces, sí, sí si es. A lo mejor no fue por, por necesidad, pero sí para poder entender qué es lo que estaba pasando con el dispositivo.
17: ¿Cuáles son las disciplinas que intervienen? ¿Qué áreas de la ciencia y académicas intervienen para el desarrollo de un proyecto como en el que usted participa, maestro?
16: Sí, es un proyecto multidisciplinario en el cual es necesario e indispensable que diferentes personas con diferentes ámbitos puedan participar en ello, en este caso personas con conocimientos de ingeniería mecánica, de ingeniería de control, de ingeniería electrónica, de materiales, por el área médica, eh, terapeutas, este, ingenieros biomédicos, que trabajaron con también algunos diseñadores industriales,
13: mm -hmm.
16: eh, eh, gente que trabaja en el área de, de sistemas y, y programación computadoras, en realidad sí es necesario, este, que se involucre mucha gente, sobre todo por el tipo de proyecto que se está manejando.
12: Y por eso mismo es tan costoso también, ¿no? O sea, porque involucra muchas manos, muchos cerebros, muchas ideas en un prototipo que podría ayudar a millones de personas en un futuro.
16: Sí, claro, y sobre todo pues, también eh, pues, puede, tener, puede, puede tener muchos beneficios para, para la gente y pues es necesario indispensable que ese dispositivo esté completamente probado y validado antes de que sea colocado en una persona y que pueda ser este, proporcionado a alguien que lo, que lo requiera.
17: Eh ingeniero esta es decir al hablar de este tema de exoesqueletos pues partimos de, de los insectos no de la naturaleza pero esto es prácticamente pues simplemente una eh, una analogía o le pregunto hay algún hay algún momento en el que se revise esta tecnología natural y se tome como referencia ustedes en su proceso en algún momento eh, Analizan a un, a un insecto con su es, exoesqueleto y toman de ahí referencias?
16: Sí, por supuesto, muchas de las cosas que se hacen en ingeniería, eh, se hace una revisión cuando se están haciendo los, los prototipos o cuando se están generando los conceptos de los diferentes dispositivos y es ahí donde se hace una comparación o se hace una búsqueda con analogías que hay en la naturales, soluciones para, para muchos problemas. Entonces, ahí es donde nosotros este, buscamos cómo es que la naturaleza ha resolvió ese tipo de problemas para poder nosotros adecuar nuestros dispositivos que estamos desarrollando. Son en las primeras fases de diseño donde se hace ese tipo de, de analogías y ese tipo de búsquedas para, para la solución de problemas.
17: Esa naturaleza siempre con tantas cosas que sí. enseñarnos. Exacto. Eh, ingeniero, ¿le, ¿le gusta a usted, recuerda una banda Rush? No, no la recuerdo. Bueno, le, le vamos a poner una, una pieza de una banda que se llama Rush, que es del 2007. Y si okay. nos permite, continuaremos okay. con, con esta charla con usted. Claro que Muchas sí. Muchas gracias. Esto que vamos a escuchar en Resistor es Armor and Sword, de Rush, grabado por Atlantic Records en 2007.
12: Resistor.
16: Esto es.
4: Esto
8: es una señal.
17: Continuamos en Resistor, en el 96.1 de Frecuencia Modulada, la sección de Ciencia y Tecnología de Resistencia resistencia Modulada. Estamos transmitiendo en vivo desde Adolfo Prieto número 133 y esta noche, Eloísa Gómez, la FEMBOT y un servidor, Alberto Candiani, estamos hablando sobre exoesqueletos, Estamos platicando al respecto a este tema con el maestro en Ingeniería, Serafín Castañeda Cedeño. Maestro Castañeda, eh, gracias por continuar con nosotros. ¿Qué, ¿Qué otros proyectos se desarrollan en el laboratorio, en el Centro de Investigaciones en el que usted colabora? Okay,
16: eh, yo formo parte del Centro de Ingeniería Avanzada de la Universidad Nacional, en el mm -hmm. cual hay diferentes departamentos que están involucrados en, en proyectos. Eh, en el área del Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos están trabajando con el desarrollo de prótesis de bienvenido inferior. Eh, en el Departamento de Ingeniería Metatrónica trabajan también con órtesis de rodilla, principalmente lo que son dispositivos que van enfocados un poco a, a lo que estamos platicando el día de hoy. Entonces es un área muy, muy grande y hay diferentes departamentos los cuales están involucrados en, en el proyecto de desarrollo para, para el bienestar.
17: Maestro, cada vez, desde luego, la, la importancia, la relevancia de los proyectos que, que se desarrollan ahí, órtesis y prótesis y, y bueno pues exoesqueletos, eh, va cobrando va cobrando pues mayor fuerza, mayor auge. ¿Cuáles diría usted que son los puntos clave o esenciales para detonar el crecimiento de estos productos y, y hacerlos llegar pues, pues a los que los necesitan?
16: Claro, eh, el desarrollo de todo este tipo de dispositivos todavía tiene muchos retos, eh, tanto en la parte de, de materiales, de nuevos materiales, los cuales, pues, cuales puedan ser más ligeros, que sean este, biocompatibles con, con el humano. Eh, en el caso de los exoesqueletos, eh, el desarrollo de, de baterías más ligeras y con mayor durabilidad, pues que puedan ayudar al, al dispositivo a tener mayor este, movilidad e eh, independencia para moverse. El desarrollo de dispositivos, este, de sistemas de información, de almacenamiento, procesadores más rápidos, diseño de sensores, en este caso motores que sean más ligeros y más rápidos, que puedan proveer mayor par y mayor potencia hacia los movimientos, sigue siendo un reto muy grande lo que ha hecho que estos dispositivos pues sigan siendo, sigan siendo muy costosos. Entonces, sí, sí, es necesario eh, pues seguir realizando investigaciones en esos diferentes campos que a su vez pues llevarán a, a, a poder desarrollar dispositivos esqueléticos más ligeros, con mayor eh, durabilidad, eh, con, que sean biocompatibles. Entonces, hay diferentes retos que si los vamos resolviendo poco a poco, pues vamos a poder desarrollar dispositivos que estén este, al alcance de, y beneficio de, los, de las personas.
17: Para, ¿Para qué usaría usted, maestro Castañeda, un exoesqueleto?
16: ¿Qué lo usaría? Bueno, a mí me encantaría usarlo para poder desplazarme y no cansarme, por ejemplo. Eh, pues Por ejemplo, para ir al súper y cargar las, las bolsas del, del mandado, o para claro. subir y bajar escaleras más rápido. pues eh, Para eso lo, lo podría ocupar, ¿no? Eh, para, para la amplificación de fuerza y poder a, ayudar a una persona en caso de algún desastre. Uh -huh. pues me imagino para ese tipo de cosas. Me imagino a lo mejor ponerme el esqueleto y levantar este, mi carro cuando se ponche una llanta y colocarlo con la otra mano. Pues ya, sería muy aventurado, ¿no?
12: Así, ya, ya me llevo mi carro a mi casa al cabo que yo no quiera avanzar o tenga algún problema, ¿no?
16: <risa> sí, claro. Ya, ya me cansé de caminar, me pongo el dispositivo y que, que me ayude a hacerlo, ¿no?
17: Definitivamente. Seguro. Eh, claro. <risa> Muchos, muchos acá compartimos esa, esa misma inquietud, maestro. A, a muchos nos gustaría aquí usar un exoesqueleto. Tenemos aquí una FEMBOT, una una Cyborg, que pues es parte exoesqueletos y parte tejido orgánico. Ajá, eh, okay. sí eh, ma, maestro la escucho. Maestro Castañeda, ¿cómo, ¿cómo puede la audiencia, en eh, nuestros radioescuchas, conocer más sobre el trabajo que ustedes desempeñan ¿En algún sitio donde puedan encontrar eh, pues ejemplos de lo que ustedes están haciendo?
16: Sí, podrían buscar en, en la página de la Universidad Nacional, eh, unam.mx o en la página del Departamento de Ingeniería Mecatrónica, que es mecatronica.unam.mx donde tenemos un apartado ahí de los diferentes proyectos que se realizan en el, en el departamento.
17: Muy bien. Pues gracias, gracias por habernos habernos ilustrado respecto a este tema, eh, maestro Castañeda ha sido un placer charlar con usted.
16: No, muchas gracias, se lo muchas gracias Alberto eh, por la invitación y pues cualquier otro comentario estoy a sus órdenes.
13: Buenas noches.
12: Buenas muchas noches. gracias. Buenas
17: noches. Hasta luego. Agradecemos así al maestro de Ingeniería Serafín Castañeda Cedeño, él es egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y es re responsable de la sección de electrónica del Centro de Diseño y Manufactura y responsable de proyectos de este mismo centro en el Departamento de Ingeniería Mecatrónica de esta, de esta grandiosa Universidad Nacional Autónoma de México, la Casa, la Universidad de México, la Universidad de la Nación. Eloisa, entonces, ¿tú para qué usarías un exoesqueleto?
12: Bueno... Yo ya tengo uno implementado, así que mientras doy ah, este claro. y funcione, no tendría problema alguno.
17: Ah, por eso es que cuando nos ayudas a cargar todo el equipo, tú no tienes broncas y, y no. dices que nos ayudas con más.
12: No, por supuesto que no. ¿Y tú para qué lo usarías, Alberto?
17: Yo lo usaría, wow, Pues me lo llevaría de campamento, por ejemplo, y podría cargar mi mochila con más víveres y entonces podría pasarme más tiempo de campamento. Eh, me o gustó, para
12: escalar montañas Para escalar decir...
17: montañas Ahí entonces surgiría El paradigma o la pregunta De si la escalaste tú o te ayudaste Por el exoesqueleto Pero pues quizá esa pregunta sea también Para el que use una bicicleta y recorra Grandes distancias Simplemente, bueno, lo veo pues como Extensiones, como herramientas Y extensiones de, de las posibilidades Que ya tenemos Prediseñadas ¿Qué te parece Eloisa? Que antes de que esta emisión llegue a su fin, sí. hagamos un inventario. Tenemos un inventario, queridos radioescuchas, esta, esta pieza que hemos preparado aquí en resistencia modulada, en resistor, solo para ustedes. Ahí, ahí va el inventario.
7: Los últimos grandes avances tecnológicos de los siglos pasados.
0: El inventario.
12: Producto número R300317, categoría Información. Nombre, el código de barras. Todos conocemos el código de barras, pero ¿realmente sabemos de dónde surge? Este código basado es la representación de un conjunto de líneas paralelas de diferentes grosores y espaciado que contiene una determinada información para identificar un producto y hay tipos y variedades que se usan hoy en día. La primera patente de código de barras fue registrada en octubre de 1952 en Estados Unidos por los inventores Joseph Woodland, Jordan Johansson y Bernard Silver. Su motivo fue crear un sistema para leer automáticamente la información de un producto. Desde un inicio se llamó aparato y método de clasificación, describiendo este como una técnica de clasificación de artículos por medio de la identificación de patrones. Este primer código de barras tenía la forma de un círculo formando una serie de otros círculos de diferentes grosores en el centro. No fue hasta 1966 cuando el código de barras empezó a usarse comercialmente y tuvo éxito comercial hasta 1980, desarrollándose hasta como es actualmente en sus diferentes categorías.
17: Ahí está esa valiosa información sobre el código de barras que hoy creemos que es parte ya inherente de, de, de nuestra vida cotidiana.
12: La pregunta es, ¿nosotros tendremos código de barras?
17: Querida, ya, ya lo tenemos. Pregúntale a todas las credenciales del Instituto Nacional Electoral. Claro. Por cierto, con tanta tecnología, ¿cómo nos la siguen robando? Bueno, ahí está el paréntesis. Eh, yo, le pre, yo preguntaría, sí, dejo sí. esta pregunta para la reflexión. ¿Alguien se acuerda de cómo era el súper antes del código de barras? Uf, bueno, me han contado, me han era contado una, que era otra experiencia. Era
12: inventarios a mano.
17: Sí, ¿no? En las cajas para cobrarte. Sí. Pues antes tenía que escribir cada cantidad de cada producto, ¿sabes? Y claro. eso pues hacía muy largo y fue una revolución el código de barras.
12: Y justamente lo que comentas, el robo hormiga era, no, no era tan... Eh, vigilado en ese entonces, pero aún así con todo y código de barras, pues...
17: Sí, y yo hablaba no de la hormiga, sino del robo más grande que nos han grande. hecho en las elecciones eh, claro. Eh, este partido que supuestamente institucionalizó la revolución. <risa> Bien, saludos, colegas del Estado de México. No nos dejemos esta, esta lucha. Eh, tenemos un ganador, Eloisa, tenemos un ganador para un cerebro... ¡Hurra! Un cerebro... Que tiene dos hemisferios, uno dedicado a, a los conceptos analíticos, a la frialdad, al estudio de las áreas exactas, de las ciencias a exactas. Lo racional,
12: claro.
17: y, y la otra mitad de este cerebro.
12: Orgánica. La org parte natural, la parte sensible.
17: La, la creatividad. Así es como tenemos esta filosofía en resistor. de, de estas dos formas de, de ver el mundo. La playera se va para Lalo Mota, eh, que nos mandó un tuit hace ya algunos minutos, y él nos comenta, él dice, Resistor, claro que nos ayudaría, al menos eso se ve en el uso de estas tecnologías, en terapias para personas. Pues ahí está, ojalá que sea el principal uso para terapias para personas. Eh, Lalo Mota, por favor, por favor, eh, te mandaremos ahora un mensaje directo y por favor respóndenos con tu nombre completo para que te apuntemos en una lista y puedas venir a recoger tu playera de resistor. Así, así ha concluido esta emisión, agradecemos a Andrés Ramírez que está al mando del control de esta nave, manteniendo la flote sobre, sobre esta gran urbe.
12: Capitán, lo saludo.
17: Al, al doctor Arqueles, un agradecimiento por manifestarse, por estar siempre presente y, y por ocupar este cuerpo esta noche detrás de esta cabina. Oscar El Voice, gracias, gracias por sumarte a este proyecto, por hacer más grande a la resistencia y por darle fuerza. Eloisa Fembot, querida amiga, querida creación de la tecnología, mil gracias por manifestarte con esta nueva voz.
12: Muchas gracias a ti también Alberto Candiani Y a todos los que nos están escuchando en estos momentos
17: a, a todos ustedes que nos escuchan Les agradecemos sintonizarnos todos los miércoles A las 10 horas, a las 22 horas o 10 de la noche Estaremos transmitiendo aquí todos los miércoles Recuerden el próximo miércoles Es pues, la gran celebración de Radio UNAM Cumple sus 80 años Y nos despedimos con esto de Parade Grabado en el año 2000 Exoesqueleto esto fue Resistor
2: No es mi cara Resistor Esto es
9: una señal
8: sí, 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 sí. Una coraza Y esto que ves No es No es mi cuerpo Es solamente yo estoy, a salvo y escondido. No llegarás. No me
2: puedes...
8: La inoculación simbiótica de conocimiento ha finalizado. Esperamos aprender más de ti en un futuro cercano. Buenas noches. Resisto.